0: Herzlich willkommen, hier ist wieder der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Und wir sind bereits in der Folge 22 und wir nehmen heute am Samstag den 8. Dezember auf. Mein Name ist Sascha Gottschalk und ich sitze in meinem kleinen, aber bescheidenen Podcast-Studio in Pinneberg. Und äh, Premiere, Premiere, natürlich mache ich das wieder nicht alleine, sondern wieder mit meinem geschätzten Kollegen Dennis Kranz, der heute erstmals aus Rostock sendet. Hallo Dennis.
1: Hallo, schöne Grüße aus der Nähe, beziehungsweise fast aus der Nähe der Ostsee, ist ja nicht mal weit weg. Ähm, ein bisschen oben drüber bei mir sozusagen ist die Ostsee und ähm, ja, ich, wir haben jetzt ein bisschen Pause gemacht. Ne? Ähm, hat natürlich auch so kleine Gründe, ich bin umgezogen, habe einen neuen Job, ich bin jetzt Medienpädagoge in Rostock und ähm, ja, deswegen haben wir ein bisschen Pause gemacht, weil ich hatte ein bisschen Umbau und Einpackphasen und so. Und deswegen ähm, mussten wir ein kleines Päuschen einlegen. Aber ich hoffe, das ist nicht so schlimm für euch. Wir machen ja trotzdem weiter, ne?
0: Ja, ähm, innerhalb der Geschichte unseres Podcasts äh, hast du ja schon viele Orte bereist. Du, du hast ja mal aus Merseburg äh, mal, mal äh, gesendet, dann aus Hildesheim, jetzt in Rostock. Also ähm, wer weiß, äh, aus welchen Städten du noch sendest, ne?
1: <lacht> nee, ich glaube, dass das mal so bleiben wird, dass ich hier im, im Norden äh, an der Ostsee bleiben werde. Von daher ähm, werde ich jetzt nicht mehr so schnell meinen Wohnort ändern. Und wir sind ja auch jetzt näher zusammengerückt. Wir sind ja nicht mehr so weit voneinander entfernt. Das ist wahr. Ja. Genau. Ja, das, ist, das heißt, wir, wir zwei können sogar theoretisch mal so am Wochenende zusammen bei ihm äh, zu Hause mal den Podcast produzieren. Das könnten wir auch mal irgendwann <lacht> machen.
0: Das werden wir auf jeden Fall nochmal tun. Also äh, die Hörer fragen sich jetzt, äh, wie jetzt? Äh, ja, wir sind mit einer äh, tollen äh, Software verbunden, nämlich mit äh, Studio Link, ähm, wo ihr den Eindruck habt, als würden wir uns irgendwie am Küchentisch gegenüber sitzen und äh, äh, munter über den äh, ESC irgendwie zu plaudern. Und äh, ja, das stimmt. Äh, ich habe neulich mal bei äh, Instagram mal gepostet, weil ich habe hier tatsächlich einen zweiten Mikrofon Platz auch äh, noch installiert für den Fall, dass wir vielleicht auch mal gleich die Direktgäste mal hier im Studio haben und dann soll das natürlich auch ein bisschen in der gleichen Tonqualität sein. Also wir werden sicherlich in der nächsten Zeit auch mal den einen oder anderen einladen, entweder äh, übers Telefon oder er kann uns auch gerne, ähm, also wer im Großraum Hamburg wohnt, kann gerne mal bei mir vorbeikommen. Ähm, bei dir in Rostock ähm, in, der, in der Gegend, wenn wir da Hörer haben natürlich, aber eben auch halt auch die Möglichkeit, mit Studiolink. Also wir wollen gerne auch mal so in, den, in der nächsten Zeit auch nicht nur so im eigenen Saft schmoren und uns Gedanken über den ESC machen, sondern wir wollen natürlich auch gerne mal so ähm, ja audiomäßig auch mal hören. Äh, welche Meinung ihr so vielleicht über den einzelnen Titel habt, über irgendwas, was im ESC-Land passiert. Also ähm, ich glaube, da sind der äh, Möglichkeiten auch keine Grenzen gesetzt und äh, da freuen wir uns irgendwie halt auch schon drauf. Genau, ne? wir
1: freuen, euch, freuen uns, äh, euch zu hören und nicht nur, dass ihr das konsumiert, sondern ihr könnt natürlich auch so sozusagen bei uns mit, ja, mitmachen, kann man schon sagen. Also so ein bisschen uns mal unterstützen in einer Folge, das ist bestimmt durchaus mal denkbar.
0: Ja, wir haben ja auch schon einiges vor, auch für die nächste Zeit. Und da wird es sicherlich auch einige äh, schöne Möglichkeiten irgendwie auch geben. Ja, wir blicken noch mal einmal zurück äh, auf die letzte Folge, ESC Green Room 21, Humus Strand und russische Supermärkte. Was es damit auf sich hat, das äh, hört ihr euch selber lieber mal an. Da werden wir gar nicht so wahnsinnig viel irgendwie äh, dazu sagen. Ähm, Erstmal vielen Dank an äh, unsere Gästin, die wir letztes Mal dabei hatten, nämlich die Becky von den Kulturpessimisten. Ja, genau. Und ähm, sie hat äh, äh, über all das mal geredet was einen so erwartet, wenn man als ESC-Fan nächstes Jahr nach Tel Aviv oder nach Israel äh, fährt, nicht nur um den ESC zu begucken, sondern was ähm, erwartet einen kulturell, kulinarisch, also da redet sie wirklich ähm, sehr ausgiebig darüber und äh, in dieser Form, in der sie uns da die auch so Tipps gegeben hat, äh, so vor Ort, was man sich da im, im Großraum Tel Aviv mal dann anschauen sollte, ähm, das äh, hätten wir uns niemals irgendwie halt so zusammen recherchieren können. Deswegen ist es immer ganz gut, wenn man jemanden hat, der da auch äh, sogar auch mal schon gelebt hat und so weiter. Das ist irgendwie halt auch schon ganz, äh, ganz wichtig. Ähm, ja, erstmal vielen Dank dafür. Und ähm, dann haben wir ähm, auf unserer Seite ESC Greenroom, da könnt ihr natürlich immer ähm, auch äh, Kommentare zur Sendung ähm, ähm, abgeben und natürlich hat sich auch wieder unser, ich möchte ihn fast schon Edelfan nennen, nämlich Tobis äh, auch wieder gemeldet. Er ist unser
1: Anhang einfach, einfach ja. unser, unser guter Anhang, ja.
0: Also genau. ich würde schon sagen Edelfan, weil ähm, <lacht> Edelfan. er, wirkli weil er mit, wirklich... Mit Krone und so, genau, ja. Genau, wir über <lacht> überreichen ihm mal die Krone, also vielen Dank, also weil das ist wirklich immer ganz schön, wenn man... Äh, auch mal äh, Rückmeldungen bekommen zu der Folge, äh, dass man irgendwie so weiß, ob man richtig liegt oder falsch. Und äh, ja, er hat äh, geschrieben, hallo, danke für den Exkurs über Israel und Tel Aviv. Mir war vieles davon noch unbekannt und zum anderen hat er sich dann auch noch mal über ähm, unsere letzte Folge ähm, unterhalten. Wir haben ja noch gemutmaßt, wer beim deutschen Vorentscheid mitmachen könnte und da hat er zum einen äh, geschrieben, das Verhalten von Drangsal und insbesondere äh, seiner Fans fand ich, obwohl ich es als gewollt, provokant und ironisch angesehen habe, schon relativ unnötig. Bin auch sehr froh, dass er nicht weitergekommen ist. Und dann schreibt er noch, schade, dass Sebastian Schub seine Teilnahme zurückgezogen hat, jedoch war ich von ihm nicht so ganz überzeugt. Eine gute Stimme ist sicherlich ein Pluspunkt, aber ich würde diesen singer songwriter pfad nach Michael Schulte nicht noch einmal versuchen, sondern mal was anderes machen, in eine andere Richtung gehen. Ähm, ja, also äh, damals konnten wir ja noch nicht so ganz ahnen, wer es ist. Äh, deswegen machen wir nachher auch noch mal so einen so kleinen äh, Schwerpunkt. Ähm,
1: Schlagabtausch sozusagen von allen Teilnehmern. Genau,
0: und, und. Äh, da gehen wir uns nachher, äh, gehen wir da noch mal ran. Also jedenfalls vielen Dank. Ähm, ihr könnt uns gerne wie gesagt, äh, bei escgreenroom.de äh, unter jeder Folge auch äh, einen Kommentar ablassen. Wir freuen uns auch über Sterne bei iTunes. Ähm, also ähm, wie gesagt, das, äh, da freuen wir uns natürlich immer wieder gerne, denn äh, auch unser Podcast lebt natürlich von dem Feedback unserer Hörer.
1: Genau, aber ich kann das übrigens unterschreiben mit Drangsal von, von der Meinung von Tobias. Oder Tobis. Und ähm ja, mal gucken, ob wir das mit dem Michael Schulte-Phänomen und Singer-Songwriter-Sache ähm, wirklich abgelegt haben, aber da reden wir ja auch gleich drüber.
0: Mhm. Genau. Ja, ähm, was ist noch alles passiert? Ähm, da möchte ich also, weiß ich, hast, hast du noch irgendwelche, hast du noch irgendwelche Nö, es ist bisher.
1: Nö. Also nicht, dass ich wüsste. Also es passiert viel gerade, aber äh, es passiert zu viel, um alles irgendwie. Äh, äh, wahrnehmen zu können, finde ich. Also von daher ähm, gerne können wir gerne im, im Fokus weitermachen.
0: Okay, dann äh, erzähle ich ganz kurz, ähm, dass ich äh, bereits bei, bei der zweiten Ausgabe der sogenannten ESC-Philosopherei in Hannover war. Das war am 27. Oktober. Ähm, es gibt so ein Format in Hannover von Anna Brandes, die, ähm, ja, die, ich glaube, die macht irgendwie so Coaching oder so, ähm, das nennt sich Waldlichtung und die macht äh, so eine Philosopherei über verschiedene Themen, also Leben nach dem Tode und so weiter und die hat sich mit äh, unserem Dr. Eurovision Irving Wolter zusammengetan und bereits das zweite Mal, ja, das ist so ein, so ein gemütliches Abendessen äh, wie unter Freunden, mit schönem Essen, guten Wein und so weiter und äh, wir haben uns äh, im Juni haben wir uns bereits über das Fansein unterhalten und in der zweiten Ausgabe ging es jetzt um äh, das Thema Not Your Toy äh, politische Instrumentalisierung beim Eurovision Song Contest ja, und ähm, wir waren sogar diesmal, wir waren diesmal mehr sogar als letztes Mal. Letztes Mal hatten sich sechs Leute angemeldet. Da, jetzt haben wir die Maximalzeit von, äh, von zehn Leuten ähm, plus äh, Anna und, und Irving. Und wir haben uns da schon sehr heiß diskutiert, weil ähm, ähm, <lacht> ich, 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 ich hatte nämlich auch nicht so eine äh, äh, ganz feste Meinung dazu. Ich, äh, man hat immer so im Kopf, äh, äh, ja Laut Regel darf ja beim Eurovision Song Contest der Song keine politischen Botschaften äh, haben. Denkt man ja erstmal so, ähm, ja, äh, finde ich auch. Aber die Frage ist natürlich, ähm, was bedeutet. Wie weit
1: kann man diese, diese Regel auch auslegen. Genau, ne? also wie, weit würdest du, ja,
0: wie weit würdest du sie nehmen, Dennis?
1: Also es, es kommt. Also es, es gibt ja einige Songs, die so hinter der Blume politische Botschaften. Äh, gemacht haben oder zumindest auch im, im Titel versucht haben. Ich, 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 ich erinnere da an Georgien zum Beispiel, die We Don't Wanna Putin ähm, so ein bisschen ähm, einen Putin-Gegenschlag äh, gemacht haben, natürlich von der, von der EBU, der European Broadcast Union, äh, dann gesperrt worden sind und dann nicht antreten durften mit diesem Song. Sie hätten den, äh, den Text ändern äh, müssen. Das wollte dann die das Gregor gregorianische Fernsehen nicht. Und das Gregorische Fernsehen, ja. Gregorianisches äh, Fernsehen, genau. Gregorianisches Fernsehen, mhm. mama mia. <lacht> äh, Gregorianisches Fernsehen. Ähm, wollte das dann natürlich nicht und ähm, hat, sich, hat sich dann von der Teilnahme zurückgezogen. Ähm, da gab es ja auch andere Songs noch, die äh, geändert werden müssen. Äh, zum Beispiel, auch wenn es um Werbung geht oder so, wenn man da an San Marino denkt, mit Facebook, äh, wo dann der, daraus der Social-Media-Song wurde. Also es gibt da viele verschiedene Sachen. Aber ich glaube, so ein bisschen politisches Statement, also jetzt äh, unterschwellig, das, das ist ja in der Musik eigentlich nichts Neues. Also wenn man jetzt zum Beispiel den Song äh, aus Frankreich jetzt nimmt vom diesem Jahr ja noch ähm, von Madame Monsieur, wo es ja auch um um die Flüchtlingsproblematik geht, ähm, finde ich das auch finde ich das auch ähm, okay, solche politischen Themen anzusprechen. Aber ich glaube, da, was halt nicht geht, sind politische Statements, die gegen Personen oder gegen irgendwie das Land selbst was teilnimmt, auch äh, ähm, nicht äh, durchführbar sind. Also von daher ist das ähm, eine richtige Geschichte, dass das politische äh, Statements so, also offensichtliche politische Statements verboten sind. Aber ich glaube mal, so, 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 so was Kritisches äh, zu, äh, über was Kritisches zu singen, ist, glaube ich, ähm, total normal. Auch also Singer Songwriting lebt davon. Um, um, um über soziale Probleme zu, äh, zu singen oder zu, auch zu informieren. Von daher ist das, glaube ich, auch ähm Okay, wenn das passiert. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ja, also diese,
0: äh, die, diese Beispiele, die du genannt hast, die hatten wir dann auch an dem Abend. Äh, kann man vielleicht noch äh, Yamala noch dazufügen, die 2016 genau. für die Ukraine gewonnen hat, äh, wo es ja darum ging um die Vertreibung ihrer Familie. Sie ist ja Krim-Tatarin äh, 1944, wo man dann sagen kann, okay, das ist jetzt geschichtlich. Andererseits hat es natürlich Parallelen zum Ukraine-Konflikt zwischen der Ukraine und Russland äh, im Bezug auf die Krim. Ähm, und es ist schon sehr, sehr schwer, da wirklich dann auch die Grenzen zu ziehen, insbesondere auch, weil ja die kulturellen Unterschiede ja auch ähm, unterschiedlich sind. Und was ganz interessant war, Irving äh, hatte das dann noch ähm, eingeworfen, dass dieses sogenannte äh, politische Botschaften steht jetzt, glaube ich, auch gerade erstmal die letzten zehn Jahre in den Regularien. Davor war das jetzt nicht unbedingt ein Thema. Also äh, das hat man mh, wahrscheinlich auch im Zuge der ähm, osteuropäischen Länder, die dazugekommen sind oder ähnliches. Konflikte, die dann vielleicht aufkamen, weil man versucht hat, mit seinem Song vielleicht seinen Nachbarn irgendwie ein bisschen zu foppen. Ich hatte da noch eingebracht, was, was ich auch ein bisschen sehr grenzwertig fand, dass die armenische Teilnehmerin von 2016, die Evetta, dann im Green Room eine Fahne von Bergkarabach hochgehalten hat und diesen, diesen Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan irgendwie halt damit heraufbeschwört und das sind natürlich ähm, auch so Dinge, ähm, die ganz schwer sind. Ich habe da so ein bisschen eingeworfen, so ja, letztendlich ähm, gibt es ja noch die Reference Group, die dann letztendlich den Einzelfall entscheiden soll, obwohl die Kritik ist natürlich, da sitzen ja jetzt nicht unbedingt Leute, die jetzt Song Songwriter sind und die vielleicht oder ähm, gut, womöglich auch äh, der ein oder andere Jurist sitzt da vielleicht auch drin, aber das muss man dann halt äh, mit in Kauf nehmen, weil man dann eben halt sagt, okay, die Reference Group hat man halt auch gegründet, damit man nicht alle 43 Länder einzeln fragen muss, was findest du, äh, wie findest du jetzt diesen einzelnen Titel? Ähm, aber äh, ich finde das interessant und äh, vielleicht können wir ja unsere Hörer da mal so ein bisschen animieren, da vielleicht auch mal das ein oder andere davon kundzutun und vielleicht können wir mal in der nächsten Folge oder in einer der nächsten Folgen dann vielleicht mal auch ein bisschen intensiver noch mal über dieses politische, ähm, beim Eurovision Song Contest vielleicht irgendwie reden, also, ähm Können
1: wir gerne, können wir gerne tun, aber ich, ich glaube, Musik ohne Politik, das geht gar nicht, also auseinander, also nicht, nicht, nicht so strikt auseinander, wie man sich das vielleicht wünschen würde beim ESC. Ähm aber ich glaube, das ist auch gar nicht schlimm, dass, dass, dass es da auch mal, dass da auch mal kritische Themen oder kritische politische Themen äh, zumindest unterschwellig äh, behandelt werden, weil man dann ja und damit ja auch mal einem breiten Publikum mal zeigt, es gibt da Probleme. Ich erinnere mich noch an einen Song, wo es, äh, ich glaube, der kam aus Rumänien, ne? wo, wo dann ganz viele Koffer auf der Bühne standen. Der La Und, äh, oder so hieß das, ne? Mhm. Genau, genau. Und der dann die Problematik besungen hat, dass in Rumänien ganz viele Menschen auswandern, weil sie halt dort kein Geld verdienen oder, oder nicht genug Geld verdienen können, um ihre Familien zu ernähren. Und ähm, das ist etwas, was, was, was ich glaube ich, auch ähm, in Ordnung ist, um mal auf, auf bestimmte Sachen hinzuweisen. Das ist jetzt zwar nicht für uns alle irgendwie politisch äh, wichtig, aber es ist etwas, was, was auch mal in die Öffentlichkeit kommen muss. Und damit hat man beim ESC dann halt, halt die Möglichkeit, äh, mal solche politischen Sachen anzusprechen. Was sonst vielleicht auch gar nicht in den Nachrichten oder so oder generell in anderen im Kontext gar nicht passieren würde. Das finde ich auch okay, wenn es jetzt nicht darum geht, irgendwelche Politiker oder irgendwelche, parteien oder so zu zu zu, ja, zu sage ich mal sondern halt um einmal um, um, um soziale probleme oder auch politische probleme aus dem land heraus äh, ja, zu, zu thematisieren also das finde ich jetzt finde ich, find ich auch okay also es ist äh, nichts schlimmes was was jetzt wenn wir wenn wir zum beispiel jetzt ein, ein lied hätten in deutschland über keine ahnung über die politische Situation von Geflüchteten oder keine Ahnung also wie, wie sie hier wie sie hier leben und wie 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 Menschen mit äh, Geflüchteten oder Geflüchteten umgehen äh, ist, das, ist das halt eine politische, ein, ein politisches Statement was man hat in dem Song aber nicht eine, eine, eine generelle Ausgrenzung äh, beziehungsweise ein generelles Statement gegen eine gegen eine Regierung oder so sondern halt äh, ein politisches Statement was halt allen irgendwie was angeht
0: ja, ja, also ich glaube, diese, dieser Lerneffekt, der ist halt auch, ähm, und ich glaube auch gerade, du hattest ja nochmal gesagt, Madame Monsieur, dis Merci, da ist ja zum Beispiel auch so ein Punkt, wo setze ich da jetzt die Grenze? Ist das jetzt schon hochpolitisch oder ist das jetzt, äh, ja, man behandelt jetzt äh, einfach nur... Ein, ein zeitgeschichtliches Problem oder so. Ähm, also, nicht? Und es ähm, ist, finde ich, ähm, genauso ähm, wichtig, wie jetzt über Herz und Schmerz, oh, ich habe meine große Liebe verloren, irgendwie halt darüber zu singen. Ähm, finde ich ähm, finde ich auch irgendwie schon nicht gar Also, mir geht es selbst schon alleine, ähm, dass bestimmte Länder daran teilnehmen, ähm, die man sonst, glaube ich, gar nicht in der Optik hätte. So äh, Moldawien oder Moldau, sagt man ja irgendwie halt auch so. Äh, hätte oder Weißrussland zum ja, Beispiel. Hätte, also man, die die hätte man jetzt auch nicht unbedingt so in der, in der Optik irgendwie auch. ne Das ist, äh, glaube ich äh, Genau. Ja, also ähm, fand ich, äh, war sie, wie gesagt, sehr, sehr gut. Das soll es auch im nächsten Jahr irgendwie, ich glaube, ein oder zwei Veranstaltungen wieder geben. Das ist zwar, ähm, da muss man sozusagen eine Art Eintritt bezahlen. Äh, kostet, äh, ich glaube, 65 Euro die Teilnahme. Da ist dann aber so Essen und Trinken und so weiter ist da irgendwie mit dabei. Also äh, es lohnt sich auch, äh, daran teilzunehmen. Also ähm, wir werden das auch dann mal, glaube ich, bei, bei ähm Twitter oder Facebook dann mal wieder posten, wenn, wenn wieder so ein Termin die irgendwie, halt, ist, genau. genau, dann können wir das irgendwie auch mal wieder machen und, ähm, äh, ja, und das äh, hat sich also, wie gesagt, gelohnt und, äh, ja, und vor allen Dingen, man kann sich auch mal mit, mit anderen Fans auch mal austauschen und äh, man merkt irgendwie so, man ist nicht ganz alleine als ESC-Fan, also es gibt ja noch, genau. äh, andere, die diese Leidenschaft sehr viele. irgendwie, ja, es gibt sehr viele, mhm. genau. Ja und dann hat äh, ähm, unser geschätzter Kollege Irving Wolter, der sich auch schöne Dr. Jürgen schöne Grüße nach Hannover, genau. Ähm, ja genau. Äh, der hat, äh, ich sag mal, die Bombe platzen lassen, denn äh, <lacht> <lacht> er hat. Das klingt
1: na ja. Naja, das Problem ist in Hannover findet man oft noch alte, alte Krieg-, äh, zweite Weltkriegsbomben. <lacht> macht das sagt auch nicht zu so laut. Sag nein, nein, das nicht so laut. nein, so war das. Äh ja, gut, die, die, äh, die gibt es aber,
0: aber in Hamburg oder in, in anderen Großstädten. Ja, gibt's Aber in auch Hannover
1: eine. sehr, sehr oft oder auch in Hildesheim, wo ich ja vorher gewohnt habe, da gibt es immer irgendwie, da findet man immer, wenn man irgendwie was gräbt, irgendwie Kanäle ausgräbt, immer wieder Fliegerbomben. Und in Hannover ist das, ist das leider auch so. Also wahrscheinlich noch mehr als in anderen Städten, weil halt ähm, Hannover äh, extrem bombardiert worden ist. Also so sehr, dass das Teil der Städte nicht mehr. Nicht mehr existent waren. Und, ähm, Deswegen kam ich jetzt auf, die, auf diese Assoziation. <lacht> naja,
0: also das haben wir ja in, in, ganz viel auch in Hamburg. Irgendwie, wenn du ein Haus bauen willst, dann so musst du auch erstmal diesen Kampfmittelräumdienst irgendwie dann auch einschalten, dass sie gucken, dass da nicht irgendwo so, eine, so, ein, so ein Blindgänger äh, unter der Erde irgendwie halt ist. Und äh, ja, also nee, so eine Bombe nicht, aber auch eine positive Bombe, sage ich jetzt <lacht> ja, mal. Gut. Denn äh, Irving möchte gerne ein äh, neues Event, äh, ein jährliches Event äh, äh, statuieren sozusagen oder oder festigen, äh, die sogenannte UNESCON und äh, das ist, äh, ja, Herzstück ist irgendwie so eine so eine äh, Gala mit Orchester und da habe ich so gedacht, ja, da, da müssen wir ihn noch mal ein bisschen genauer fragen und ich habe ihn vor ein paar Tagen äh, am Telefon gehabt und äh, wir, ich habe mit ihm ein kleines Interview geführt, dass er mir mal ganz kurz erzählt, was er denn so bei dieser UNESCON so vorhat und äh, da würde ich mal sagen, hört doch einfach mal rein. Es sind noch rund 150 Tage bis zum Eurovision Song Contest in Tel Aviv. Es gibt aber noch andere wichtige Termine rund um den ESC, wie zum Beispiel das kürzlich stattgefundene ECG-Treffen in Köln, die Vorentscheide stehen vor der Tür, oder auch die Fankonzerte wie Eurovision in Concert in Amsterdam. Und nun möchte jemand einen weiteren jährlichen Termin schaffen, nämlich die UNESCO, die erstmals vom 28. bis 30. Juni 2019 in Hannover stattfinden wird. Und dazu begrüße ich den Initiator dieser Veranstaltung, nämlich Irving. Wolter. Hallo Irving.
2: Sascha, danke, dass ich bei dir sein darf.
0: Ähm, es gibt ja schon so einige Informationen über die UNESCO. Da gibt es irgendwie einmal so ein, so ein ganz, äh, kompakten, äh, so ganz kompakten eine ganz kompakte Beschreibung. Also die UNESCO Hannover ist ein mehrtägiges Event rund um den Eurovision Song Contest. Neben verschiedenen Konzerten und Veranstaltungen rund um den Wettbewerb gibt es die Möglichkeit, die Region Hannover und die jahrhundertealte Tradition des Schützenfests kennenzulernen. Und Herzstück der UNESCO ist eine große ESC-Gala mit Live-Orchester und Künstlern aus aller Welt. Also das Letzt, den letzten Satz, äh, da springt natürlich jedem ESC-Fans das äh, Herz etwas höher, weil endlich mal wieder eine ja, ESC-Stimmung mit Live-Orchester. Was äh, kann ich mir denn darunter vorstellen?
2: Ja, das ist genau der Punkt, der mir sehr am Herzen lag. Ich wollte nicht äh, einfach äh, eine weitere, äh, ja, ein, ein weiteres äh, Fankonzert schaffen, in Konkurrenz treten zu bestehenden Formaten, das ist ja auch sehr schön machen und äh, wo die Fans ihre Freude dran haben. Ich wollte einfach ein anderes Song -Erleben ermöglichen und das, ich bin nun in der glücklichen Lage gewesen, dass ich die Song Contests in den äh, frühen 90ern eben live miterleben konnte und weiß, wie das die tollen Orchester kriegen kann. Natürlich gab es auch Fälle, wo das Orchester die Songs massakriert hat. Aber im Großen und Ganzen ist es schon ein anderes musikalisches Erleben. Und das möchte ich gerne wieder ja, spürbar machen, auch für die jüngeren Fans, die den Song Contest berührt haben. Und
0: ähm, äh, kann man schon sagen, äh, welches Orchester äh, du dafür
2: einspannen wirst? Ja, wir sind im Gespräch mit dem äh, Orchester im Treppenhaus. Hier in Hannover, das ist ein junges Orchester aus Absolventen der Musikhochschule, die alle sehr talentiert sind und vor allem sehr aufgeschlossen, um mit Songcontest Musik auf der Bühne aufzutreten. Das sind ja leider nicht alle Orchester, es gibt da ja immer noch so ein bisschen in den Dünkel, aber die jungen Leute sind da sehr interessiert und wir können uns also auch über Arrangements freuen.
0: Und ähm, auf welche Künstler kann man sich freuen? Gibt es da schon Namen? Es gibt schon Verhandlungen,
2: aber ich möchte, äh, damit die Enttäuschung also, beziehungsweise damit die Fans nicht wie bei der Convention in Frankfurt hinterher enttäuscht werden, weil etwas angekündigt worden ist, was sich nicht einlösen ließ möchte ich mit den Namen der Künstler noch ein bisschen warten, bis wirklich definitiv die Verträge stehen und das alles unter Dach und Fach ist, damit man sich dann eben auch wirklich darauf freuen kann. Ich verhandle parallel mit vielen Künstlern, auch mit Blick auf die UNESCO 2020, denn das Ganze soll ja ein Format sein, das jährlich stattfindet. Und da will ich auch das Programm so zusammenstellen, dass das immer in jedem Jahr. Der San Vergangenheit umspannt.
0: Und UNESCO findet in Hannover statt. Ist das Zufall, weil du da jetzt lebst, oder gibt es da noch andere Gründe dafür, gerade da
2: die Party steigen zu lassen? Naja, es gibt viele gute Gründe, die von Hannover sprechen, nur kennen die wenigsten Leute sie. Ähm, das war natürlich damals als Lena gewonnen, unsere große Chance, den Song Contest hierher zu holen. Das hat dann ja leider nicht geklappt, das haben die Kollegen aus Düsseldorf geholt. Aber wir wollen gerne zeigen, was alles in uns steckt. Und nicht umsonst ist Hannover als UNESCO City of Music ausgezeichnet worden, denn hier nur die grammophon erfunden worden, hier ist auch die Musikkassette erfunden worden, hier ist wichtige Technologie für die CD und für die ähm, MP3 entwickelt worden, also dass, äh, das im Blut liegt, äh, das äh, ist historisch belegt und das müssen, und da gibt es natürlich dann eben keinen besseren Ort, um ja, ein so großartiges Event wie UNESCO mit vielen Eurovision-Künstlern zu beherbergen.
0: Nun gab es ja im September 2017, war schon mal in Frankfurt so eine ESC-Convention ähm, geplant, die Econ. Ähm, geplant war unter anderem auch ein großes äh, Konzert mit ESC-Künstlern Meet and Greet. Da sollten äh, mehr als 30 ehemalige ESC-Künstler, also so Conchita, Loreen, Ruslana, äh, aber auch die mittlerweile verstorbene Lys Assia, äh, war dort angesagt. Und die Veranstaltung wurde seinerzeit wenige Tage vor ihrem Beginn wegen finanzieller Probleme abgesagt. und ließ auch viele verärgerte Fans zurück. Ähm, jetzt möchtest du ja da so ein ähnliches Event auf die Beine stellen. Nun kann ich mir wahrscheinlich vorstellen, dass du das nicht ganz alleine machst. Gibt es da jetzt irgendwie so ein, so ein großes Team, äh, was dahinter steckt? Ähm, und ähm, ja, und wie, äh, wie, wie gehst du das an, dass es da jetzt nicht irgendwie zu, ich sag mal, so einer Panne irgendwie
2: halt kommt? Ja, ich habe mir das wirklich sehr, sehr lange überlegt, ob ich äh, dieses Wagnis überhaupt eingehen soll, weil das natürlich in der Fan-Community äh, viel verbrannte Erde hinterlassen hat. Auch wenn ich äh, weiß, dass die Veranstalter das nicht bösen Willens getan haben, äh, sondern sich einfach, äh, glaube ich, ziemlich verkalkuliert. Das ist natürlich eine große Herausforderung, so ein Event zu planen. Und ich habe das sehr sorgfältig mit vielen guten Freunden und äh, Kollegen äh, geplant, die sich in ihren jeweiligen Gewerken gut auskennen. Also mein äh, langjähriger Kollege Randall Greenley, der im Bereich Veranstaltungstechnik unterwegs ist, der äh, ist mir da eine ganz große Hilfe. Und ich habe hier natürlich die Unterstützung äh, der UNESCO City of Music, die äh, großes Interesse daran hat, dass eben möglichst viele Leute kommen und die äh, Stadt eben für sich entdecken. Wir werden also alles äh, auf hochprofessionelle Ebene abwickeln und keiner äh, der Fans muss Angst haben, dass er seine Eintrittskarten äh, nicht wieder zu, also dass sie nicht erstattet werden für den Fall, dass es da irgendeinen Zwischenfall gibt, weil wir werden das dann eben im regulären Ticketing-Service anvertrauen damit die Karten auf jeden Fall versichert sind und ansonsten ist das hier alles in so äh, sichere Bahnen gelenkt dass äh, sich eigentlich jetzt alles schon die Termine, den 28., 29. und 30. Juni 2019 in Ihren Terminkalender schreiben sollten. Das äh, ist hier das offizielle Save the Date und wir werden in den nächsten Tagen und Wochen dann mit mehr Details rausdrücken, was die einzelnen Ticketpakete angeht, was den Umfang der ähm, Möglichkeiten angeht, die wir bei der UNESCO bereitstellen und äh, natürlich welche Künstler dann auch tatsächlich auf der Bühne zu sehen sein werden.
0: Gibt es da schon ähm, ungefähr Termin, wann, wann man so Tickets bekommen kann?
2: Also anvisiert ist Mitte Januar, der fünfzehnte. da soll der Vorverkauf offiziell losgehen. Das äh, ist jetzt muss jetzt noch äh, anhand von einigen technischen Sachen geklärt werden, weil das ist ja äh, doch komplexer, solche Tickets in so, in diese bestehenden Ticketierungssysteme einzupflegen, zumal es ja jetzt auch noch ein bisschen ähm, der Vorweihnachtsstress, aber ich hoffe, dass wir tatsächlich den Termin einhalten können und es dann die Tickets ab Mitte Januar gibt.
0: Irving Wolter war das. Er organisiert die so im Sommer 2019 stattfindende UNESCON in Hannover, unter anderem mit einer großen ESC-Gala samt Live-Orchester und weiteren Überraschungen. Ich sage vielen Dank, Irving, für das Interview.
2: Sehr gerne. Tschüss.
1: Tschüss. Ja, vielen Dank. Schöne Grüße nach Hannover, würde ich sagen, ne, Sascha? Ähm, interessant. Ich habe lustigerweise, ich, ich weiß, ich kenne ja, ähm, ich verfolge ja Irving ein bisschen und ich hab, äh, Wir hatten ja mal ein kleines Gespräch darüber, wo et so etwas in Hannover stattfinden könnte. Ich meine, ich komme aus Hildesheim, das ist ungefähr 30 Kilometer von Hannover weg. Man kennt Han Hannover, ich kenne Hannover ganz gut. Und dann habe ich mir gedacht, wo könnte sowas denn stattfinden? Und, und ich wusste, dass Irving im Pavillon in Hannover so ein bisschen auch selber aktiv ist. Und deswegen habe ich, hab ich dann gedacht, das kann eigentlich nur da stattfinden, weil äh, so ein Kongresszentrum gibt es in Hannover zum Beispiel auch, das ist eigentlich viel zu groß. Und vielleicht auch nicht unbedingt bezahlbar. Und ich habe gedacht, dann, dann kann es eigentlich nur der Pavillon sein und es ist der Pavillon geworden, lustigerweise. Also ähm, da habe ich mir schon gedacht, das muss einfach da stattfinden.
0: Ja, das wird, glaube ich, auch so eine ähm, relativ kleine Veranstaltung noch, weil diese Econ, äh, auf die ich ihn ja auch angesprochen hatte, da waren ja nachher um die 30 äh, Künstler und da ist ja ähm, ganz viel dann irgendwie schiefgegangen, äh, auch mit dem Finanziellen und so weiter. Und er will das, glaube ich, eher so aufziehen, dass das so allmählich in den nächsten Jahren dann auch wächst. Also, ähm, dass das jetzt wirklich, ähm, ich weiß gar nicht ähm was hatte er, glaube ich, mal gesagt, wie viele äh, Besucher er irgendwie, es war jetzt eine überschaubare Zahl und ich sage mal, ähm, Wacken ist ja auch mal irgendwie mal ganz klein gestartet, nicht? Und heute ist das irgendwie äh, das Weltkonzert und so und so weiter. Ähm, also ich denke mal vielleicht, ich habe ihm, ich sagte ihm damals auch bei der Veranstaltung da von der ESC-Philosopherei, oh, das wird dann das Wacken des ESC-Fans, ähm, weil man dann gerade so in dieser PED-Zeit, also äh, der, der ESC ist vorbei und, ja. Und man hat dann irgendwie so ein bisschen, äh, man hat dann irgendwie so ein bisschen äh, so, ja, oh, der EC ist jetzt vorbei und ich falle jetzt in ein tiefes Loch und dann hat man eine schöne Veranstaltung im Juni, wo man so ein bisschen nochmal äh, nachglühen kann. Und ähm, also ich stelle mir das schon mal irgendwie ganz interessant vor. Und wir werden diese, e äh, diese UNESCO werden wir dann auch hier im äh, Podcasts natürlich auch weiter verfolgen. Und was ich schon genau. immer sagen wollte: dieses mhm. Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Aufgezeichnet. <lacht> genau, genau. Das,
1: das, 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 das habe ich halt auch noch nie gesagt. Ich habe ja lange Zeit Radio gemacht, wie viele von euch vielleicht wissen, und ich habe das auch noch nie gesagt. Ich habe noch nie, wie, hab noch nie ähm, aufgezeichnete Interviews in meinen Sendungen gehabt. Oh, gut ähm, ja, Aber jetzt zum also, ersten Mal jetzt in diesem Podcast. ist auch immer schön, oder? Genau. Also, äh, <lacht> ja,
0: wir haben so ein bisschen Terminschwierigkeiten gehabt. Ich habe da irgendwie schon seit 14 Tagen an ihm gebaggert, weil er auch im Moment sehr, sehr viel für diese Veranstaltung unterwegs ist und so. Und äh, ja, und aber äh, wir, wir kriegen es eigentlich immer irgendwie halt zusammen. Und äh, ich habe ihn dann, glaube ich, er war, glaube ich, gerade zur Tür rein. Und äh, da habe ich dann nochmal angerufen. Und dann äh, haben wir irgendwie dieses, kurze, knackige Interview irgendwie dann auch zusammen gemacht und äh, ich glaube, das ist eine gute Sache, die auch ein bisschen Werbung irgendwie halt auch verdient. Das äh, finde ich auf jeden Fall. Ja, ähm, wir beginnen heute mal mit äh, einem anderen Schwerpunkt. Äh, wir gehen mal ein bisschen von Israel äh, sozusagen weg. Wir haben ja in der letzten Folge da so ein bisschen äh, was uns erwartet. Ähm, es sind auch schon so einige Dinge äh, bekannt, die ähm, in Tel Aviv äh, im Mai auf uns zukommen. Aber das sind so viele kleine Kleckernachrichten, dass wir uns jetzt äh, dieses Mal ein bisschen mehr mit dem deutschen Vorentscheid irgendwie halt beschäftigen wollen. Ähm, bevor wir vielleicht mit den Teilnehmern beginnen, wollte ich gerne noch mal so eine kleine Zusammenfassung machen, was bisher geschah. Der The Long Way to Tel Aviv. <lacht> ähm, weil ähm, wenn man manchmal so gefragt wird, so, äh, oh, wir kennen ja gar nicht die Teilnehmer und wie ist denn das eigentlich so äh, zustande gekommen? Ähm, dann kann man ja mal so ein bisschen Revue passieren lassen. Also wir waren ja im letzten Jahr gar nicht mal so oder in den letzten Saison gar nicht so wahnsinnig ähm, unerfolgreich. Michael Schulte hat den vierten Platz gemacht und ähm, wir ESC-Fans aus Deutschland sind ja schon so einiges gewohnt. Also ähm, wir hatten letzte Plätze, wir hatten null Punkte, wir hatten dann so krümelige 13 oder 14 Plätze und so weiter und es war alles nicht so wahnsinnig toll. Im letzten Jahr hat sich der NDR sehr viel Zeit gegeben, bevor sie äh, an die Öffentlichkeit gegangen sind, wie sie denn für 2018 den äh, Künstler oder die Künstlerin irgendwie halt suchen wollen. Und äh, das ging in diesem Jahr ein bisschen schneller. Ähm, der NDR hat, gleich, äh, hat kurz nach dem Finale am 19. Mai Künstler und Newcomer dazu aufgerufen, sich über ein Online-Formular beim deutschen Vorentscheid, äh, der jetzt unser Lied für Israel heißen soll, zu bewerben. Die Deadline wurde dann am 31. Juli bereits geschlossen. Es gab keine besonders großen Hürden, also es konnte jeder, der mindestens das 18. Lebensjahr vollendet hat, daran teilnehmen. Die die Staatsbürgerschaft, die spielt keine Rolle und wie bei dem Reglement des ESC hat man gesagt, okay, wenn, sie, wenn eine Band antritt, dann sollt ihr bitte nicht mit mehr als sechs Mitgliedern äh, sozusagen auftreten. Es sind insgesamt äh, 100 Musiker, äh, Entschuldigung, 1000 Musiker und Nachwuchstalente äh, aufgekommen, die Interesse am deutschen Vorentscheid bekundet haben. 465 haben sich offiziell beworben und dann hat der NDR sozusagen eine kleine Vorauswahl gemacht und hat 198 Beiträge ausgewählt, die dem sogenannten 100-köpfigen Eurovisionspanel dann vorgestellt wurden. Ähm, das kennen wir schon aus dem letzten Jahr, denn äh, man hat bei der Analyse im letzten Jahr ähm, festgestellt, dass das deutsche Fernsehpublikum schon sehr nah an dem Ergebnis, äh, an dem Endergebnis beim ESC ähm, mit abgestimmt hat und dann hat man gesagt, Mensch, dann könnte man doch 100 repräsentative ähm, Panel-Teilnehmer ähm, dort hineinsetzen, die dann äh, über die, aus, äh, die, die Bewerber ähm, aus diesem Auswahlpool irgendwie entscheiden können und dann haben wir doch vielleicht so eine repräsentative Auswahl. In diesem Jahr hat man sich dann entschieden, dass 50 dieser Teilnehmer bereits aus dem letzten Jahr wieder rekrutiert werden und weitere 50 hat man dann also per Online-Umfrage aus den sozialen Netzwerken ausgesucht, das waren ungefähr aus 150.000 Menschen, äh, wurden die restlichen 50 äh, zusammengepackt. Also es gab wieder 100 Mitglieder äh, aus diesem ähm, Eurovisionspanel. Ähm, und dieses Eurovisionspanel hat dann aus diesen 198 Beiträgen ähm, äh, diese Zahl reduziert auf 50. Und weil es ja beim ESC eine Jury, ähm, auch eine internationale Jury gab, äh, bildet man die auch ab. Man hat da äh, 20 äh, Mitglieder aus äh, Eurovisions-Europa, sage ich jetzt mal, äh, zusammengekastet. Das sind 20 Kandidaten, da sind äh, Teilnehmer vom ESC mit dabei, die in den letzten Jahren mal dabei waren und auch äh, Produzenten und wie auch immer. Und äh, die haben dann wiederum äh, aus diesen 50 weitere, äh, weiter reduziert auf 20 Kandidaten. Und die sind dann beim Workshop äh, in äh, Köln eingeladen worden. Da wurden sie dann so ein bisschen auf Herz und Nieren geprüft. Was ist so, was sind so ihre Musikstile? Äh, haben sie mit dem ESC überhaupt äh, irgendwie ein, einen Anknüpfungspunkt ähm, auch wieder dabei, wie beim letzten Jahr auch, äh, Wolfgang Dahlheimer von den Heavy Tones, die sind besser bekannt als äh, Gruppe oder Band, äh, die damals Stefan Raab bei TV Total immer äh, musikalisch begleitet haben. Und auf diesem, äh, sage ich jetzt mal, Workshop-Wochenende hat man dann einen 90-sekündigen Clip. Äh, aufgenommen von jedem Teilnehmer und der wurde dann wieder dem äh, Eurovisionspanel ähm, und der internationalen Jury wieder äh, vorgestellt und dann haben sie endlich die sechs Teilnehmer gekürt, nämlich äh, Ellie Ryan, Bibi Thomas, Linus Brun, Gregor Hegele, Lily Among Clouds und Makeda. Und ähm, der ARD-Unterhaltungskoordinator Thomas Schreiber und äh, Head of Delegation Germany Christoph Pelander haben unter anderem bei den Roadshows ähm, beim ECG-Treffen in Köln, aber auch in Hannover äh, dann noch mitgeteilt. Es werden eventuell noch ein bis zwei sogenannte Complete Acts. Äh, Acts dazu kommen, äh, die dann sozusagen ein, ähm, ein Vollpaket anbieten. Aber diese zwei äh, Beiträge müssen auch noch vom Eurovisionspanel und der Jury entschieden werden, ob sie zu den zu, äh, jetzt schon sechs feststehenden Teilnehmern noch dazukommen. Also es kann sein, dass der deutsche Vorentscheid unser Lied für Israel eben dann auch ähm, mit bis zu acht Teilnehmern irgendwie stattfindet. Ja, und dann war es noch so, ähm, dass sie äh, sich natürlich wieder so ganz ähm, nebulös gehalten haben und gesagt, ja, unser Lied für Tel Aviv wird in Berlin stattfinden in der achten Kalenderwoche. Also meistens ist es ja so, dass der Vorentscheid an einem Donnerstag stattfindet. Man könnte jetzt meinen, okay, dann wird er ja am 21.2. irgendwie stattfinden. Aber womöglich hat vielleicht die ARD oder der NDR versucht mit der ARD noch ein bisschen zu verhandeln, dass dieser Vorentscheid vielleicht sogar an einem Samstag irgendwie stattfindet. Also das werden wir sehen. Jedenfalls heißt es dann unser Lied für Tel Aviv in der 8. KW. Ja, und, und äh, moderiert wird das Ganze von Barbara Schöneberger und äh, weil der große Erfolg äh, dann da war, auch von Linda Zawakis. <lacht> <lacht> ähm, das ist immer gemein, aber Und, ja, man, kann sich, und man, man kann sich dann wahrscheinlich irgendwie denken: okay, Barbara Schöneberger wird für Hollywood da sein, also sie wird dann die Show präsentieren und Linda Zawakis darf dann wahrscheinlich aus dem Green Room dann irgendwie die Künstler interviewen. Ich denke mal, so wird wahrscheinlich die Arbeitsteilung sein. Und bei. Ähm, äh, Twitter wird man dann wohl äh, mit dem Hashtag Ulfi dann twittern wahrscheinlich. Genau. Ja, das erstmal so vorweg, weil ich glaube, äh, vielen ist gar nicht so äh, bewusst. Ähm, wie eigentlich dieses Auswahlverfahren irgendwie halt auch ist. Und wir wollen eigentlich mal, obwohl die, die Songs stehen ja noch nicht fest, das war vielleicht auch ein Grund, warum wir jetzt auch noch mal so ein, zwei Wochen noch mal länger gewartet haben, aber es sollen wohl die Songs der Teilnehmer auch erst so ungefähr sechs Wochen vor dem äh, Vorentscheid äh, kommen, wenn überhaupt, wenn sie es nicht sogar wenn erst Wenn überhaupt, so nicht so äh, einen Tag
1: vorher Genau, das kann auch genau. Passieren. genau.
0: Und, äh, aber trotzdem kennt man ja die Namen und wir haben uns da jetzt ein bisschen aufgeteilt, Dennis und ich. Und äh, wir werden jetzt mal tatsächlich ähm, die Künstler so ein bisschen auf äh, Herz und Nieren irgendwie halt prüfen. Ich, äh, da ich jetzt gerade so viel gesabbelt habe, möchte ich jetzt natürlich Dennis gerne so ein bisschen äh, das Wort erteilen.
1: Genau, und zwar, ich habe ähm, Linus Brun, äh, er ist ja ähm, The Voice-Teilnehmer gewesen. 2015 hat er bei The Voice teilgenommen. Und schon in Kinderjahren hat er na, in Hamburg bei einem Musical-Teil äh, mitgemacht. Und zwar Tarzan. Er hat sozusagen auch er hat sozusagen Phil Collins Wurzeln aufgenommen. <lacht> er hat äh, den kleinen Tarzan gespielt in, äh, mit zehn Jahren äh, bei, äh, bei Tarzan in Hamburg. Und ähm, hat dann mit, äh, hat schon 2015 bei, beim, ja, bei, beim, beim Musical mitgemacht. Ähm, ist so ein bisschen, ähm, ja, Justin Bieber-Style auch ähm, angelegt worden. Hat, hat auch äh, die RTL 2-Show My Name Is gewonnen mit zwölf Jahren. Und ja, hat ganz viel Musik vor allem äh, auf YouTube veröffentlicht. Also ist sehr, sehr viel auf YouTube unterwegs. Hat auch durch die, durch die, durch die Teilnahme bei The Voice auch so einen kleinen Bekanntheitsgrad bekommen. Ähm, aber ähm, ist leider nicht, weit, nicht nicht so weit gekommen bei, bei, ähm, bei The Voice von daher schauen wir mal wie das wird aber er macht so eine Art ja auch Singer Songwriting äh, Geschichten und da bin ich mal gespannt was da uns auf ja, was dazu ja, uns auch auf, auf uns zukommen wird
0: hm. ja ist jedenfalls äh, glaube ich ein sehr äh, solider Künstler also, genau ähm, würde ich auch äh, sagen also also jetzt, jetzt so richtig Panne finde ich jetzt auch tatsächlich alle sechs nicht. Also das ist schon, nee. äh, ich glaube, dass der vierte Platz von ähm, Michael Schulte, glaube ich, jetzt auch noch mal ähm, eher Leute an diesen Vorentscheid oder an diese Bewerbungssituationen herangeführt hat, die sich das vielleicht letztes Jahr nicht so wirklich vorgestellt haben. Genau. Bei Linus Brun habe ich da nur so ein bisschen irgendwie, ähm, ich glaube nicht, dass man ihnen sich so gut ähm, merken kann glaube ich Also es ist so ein bisschen äh, jetzt äh, auswechselbar für so, ja so ein richtig. bisschen ja, du hast recht also so, ja, so recht, also er hat auch äh, er hat auch glaube ich sehr, sehr 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 professionelle Youtube Clips irgendwie in ähm, äh, bei, ähm, bei youtube und aber ja hm.
1: wir warten mal auf den Titel ab mehr können wir eh nicht machen also ja. ähm, wir können wir können jetzt spekulieren wie der äh, wie das sein könnte aber schlecht ist der gute Mann nicht. Aber wir müssen halt mal sehen, was er für einen Titel hat. Und äh, dann kann man weitersehen. Ja. Ne?
0: Dann äh, ist zum Beispiel Ellie Ryan dabei. Sie heißt eigentlich Alexandra Eigendorf. Äh, kommt ursprünglich aus dem hessischen Oberursel. Als sie 15 Jahre alt war, verstarb ihr zwei Jahre älterer Bruder. Sie ging danach für ein paar Monate nach London. Von dort beschloss sie dann, die alte Welt, wie sie sagt, hinter sich zu lassen und siedelte sich nach, äh, in Los Angeles an, um dort Musik zu machen. Ähm, in Deutschland fühlte sie sich äh, nicht mehr so wirklich äh, zugehörig, weil sie schon immer so durch ihre Art, durch ihren Klamottenstil und so weiter auffiel und aneckte. Und äh, sie sagt selber, in L.A. fühlt sie sich akzeptiert und kann dort auch ähm, als, äh, nicht als schräg auffallen, weil da jeder anders ist, sagt sie. Ähm, ich habe noch mal geguckt, also ähm, also richtig bekannt sind sie ja alle irgendwie halt nicht bei YouTube ähm, hat sie jetzt ähm, sind ihre ähm, Abonnenten nicht einsehbar, das hat sie irgendwie so ein bisschen ausgeblendet. Also sie steht da wahrscheinlich auch äh, tatsächlich so ein bisschen am Anfang. Ähm, so wahnsinnig viele äh, Videos kann man in ihrem Kanal auch nicht sehen. Äh, sehr viel. Ähm, äh, schon sehr viel professionelle Clips. Ich gucke mir ja immer auch ganz gerne ähm, so Dinge an, äh, so wie können die zum Beispiel live singen. Ähm, da kann ich jetzt nicht so, es gibt äh, ein so ein ein so ein äh, No Parachute nennt sich das. Das ist so ihr im Moment äh, aktuellster Hit äh, in dem Sinne. Das ist so ein ganz buntes Video. Ähm, das hat sie, ähm, äh, Das also das spiegelt so ein bisschen so ihre, ihre Art. So, ja, sie ist so eine, so eine ganz äh, sie ist so eine ganz flippige und so weiter. Dann gibt es noch so ein, äh, so ein anderes ähm, Video, das so ein bisschen im David-Getter-Style äh, ist. Oh. Be All Right, ähm, das äh, wurde wohl scheinbar in, in L.A. aufgenommen und da ist sie so ein bisschen, hörte man ja jetzt gerade in der, ähm, bei der, bei der Auswahlphase, wo es um den CDU Vorsitz geht, um die Mini-Merkel und hier würde ich sagen, es ist so ein bisschen so eine Mini-Ausgabe von Lady Gaga macht sie da so und dann äh, trägt sie dann auch so ein extra knappes Oberteil, wo man, hu, dann so ein bisschen die Brüste sehen kann von unten und, ähm, ja, es ist so ein bisschen so auf, auf, ähm, äh, ja, ich will so ein bisschen auf mich aufmerksam machen und äh, ähm, es ist schon alles sehr, sehr poppig, ähm, aber ich habe mit ihr so ein bisschen den, den Eindruck, also sie kommt nicht so wirklich sehr authentisch rüber. Also das ist schon, ich, also ich bin mir da auch noch nicht so ganz äh, super sicher, ich äh, bin da auf ein Video gestoßen, das ist so von vor zwei Jahren gewesen, da sieht sie ganz anders aus, also ich glaube, sie ist im Gesicht auch ein bisschen gemacht, also Mag jetzt sein, dass Meinst das meine Ja, die, lassen, die, die sieht was? so ein bisschen äh, mit aufgespritzten Lippen. Und ich glaube, an der Nase <lacht> ist auch irgendwas gemacht worden. Und wo ich dann so denke, oh Mädel, mit 21, hast du das wirklich nötig? Also es würde ja passen, wenn sie sich da in L.A. irgendwie aufhält. Dann ist es natürlich auch irgendwie no normales Uso. Aber ich finde, also ich finde ja sowieso als Operation immer scheiße. Also ähm, außer wenn man jetzt irgendwie einen Unfall hat und man hat ein ges zerschnittenes Gesicht oder so, dann finde ich ja so äh, Gesichtstrangler, Transplantationen oder oder, oder ähm, äh, Hauttransplantation. Äh, Haut, äh, ja Hauttransplantation aber eben halt Gesicht auch da das äh, äh, nein nein aber, äh, aber dass die ähm ja, wobei Gesichter, ein Gesicht wurde ja schon mal transplantiert. Das ist schon mal, hast äh, recht. ja, stimmt, ne? mal äh, Aber nee, äh, so, dass man irgendwie wieder eine Nase richtet oder so, wenn einer irgendwie so beim, beim Autounfall durch die, durch die äh, Heckscheibe irgendwie halt dann irgendwie geknallt ist oder so. Ähm, äh, also jedenfalls da habe ich so gedacht, ja, und im Interview kam sie auch mir so ein bisschen ich rüber. Also das ist jetzt so mein ganz persönlicher äh, Eindruck. Also es sind schon sehr so ähm, pop Sachen, die sie äh, so in der letzten Zeit halt gemacht hat. Ähm, äh, muss man abwarten, was da letztendlich dann äh, gemacht worden ist. Also man konnte ja hören, insgesamt haben irgendwie die sechs Teilnehmer insgesamt 30 äh, Songs äh, kreiert. Zwei davon sollen sogar in deutscher Sprache irgendwie halt sein. Sind wir auch mal gespannt, ob die vielleicht durchkommen. Ähm Und es gibt
1: ein Duett, es gibt wohl ein Duett von zwei Teilnehmern oder Teilnehmerinnen, wir wissen es nicht ganz genau, ähm, was auch aufgenommen worden ist. Das genau. könnte spannend werden. Genau.
0: Also ähm, ich, ich habe jetzt von den dreien, die ich mir jetzt ausgeguckt habe, jetzt äh, Ellie Ryan als erstes, also äh, auch, äh, auch wie immer ähm, auch eine gute Stimme und alles, aber äh, wäre jetzt nicht unbedingt meine erste Favoritin. Das ist natürlich abhängig davon, äh, was die dann nachher irgendwie auch für einen für Song macht. Was äh, was denkst du über sie?
1: Ja, ich, 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 ich sehe es ähnlich wie du. Ich glaube, dass, ist das, dass die Art und Weise, wie sie Musik mag mir nicht ganz so ähm zusagt. Ähm, das muss halt, das kommt aber echt auf diesen Song an, den sie da präsentieren wird. Und ähm, das wissen wir natürlich noch nicht, aber was sie was so bisher macht, das, damit kann ich nicht ganz so viel anfangen. Von daher müssen wir mal sehen. Also meinem mein eigenen Musikgeschmack, äh, äh, ja, es kommt das irgendwie nicht zusammen. Irgendwie so gar nicht. Ja, dann mache ich mal weiter. Und zwar mit jemandem, oder jemandem, jemand, das ist eine Dame, und zwar Bibi Thomas äh, heißt sie, beziehungsweise ihr Künstlername. Sie soll eine extreme Powerstimme haben, hat, ist 34 Jahre alt, äh, kommt eigentlich aus Düsseldorf, ähm, hat auch bei Se Voice mitgemacht, hat unter anderem aber auch war Vorband bei äh, UB40, war Backgroundsängerin von Sandra. Sandra äh, hat äh, äh, Musik, Soziologie und europäischen Ethnologu Ethnologie studiert. Oje, oje. Und auch noch, ist auch noch Schauspielerin und Model. Äh, und ja, hat äh, den vierten Platz bei äh, The Voice of Germany 2017 gemacht, wo auch Gregor Hegerle, zu dem gleich auch noch kommen werden, ähm, mit, äh, mit auf der Bühne stand. Und ja, sie ist auch bei ähm, bei YouTube unterwegs, macht dort äh, Fitnessvideos unter anderem, wo ich gedacht habe, Hö? macht sie jetzt auch so ein Aerobic-Programm oder so. Ähm, ihre Musik würde ich so ein bisschen, sagen wir mal, rb so 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 so, ja, R&B-Pop irgendwie einordnen. Es ist sehr amerikanisch. Sie kommt ja auch aus Amerika, aus New York City und ähm, heißt eigentlich Beatrice Thomas und wurde halt in New York äh, geboren. Und ja, also da weiß ich halt nicht, sie hat eine gute Stimme, das hat sie, aber es ist vielleicht vielleicht ein bisschen too much und ich finde auch, dass sie so ein bisschen in den Interviews das ist da so eine, ich weiß nicht, ob man das Arroganz nennen kann, sagen kann, aber so eine so eine, We so eine, so eine Art und Weise, dass sie so ja, überferner liefen läuft. Also so, so, ja, ich bin da etwas höher hinaus und so, ich kann da so ein bisschen mehr als alle anderen und das weiß ich nicht, ob das gut ist. Wie siehst du, die, die äh, Sascha.
0: Ja, ähm, ich glaube, es liegt auch vielleicht ein bisschen daran, sie ist, glaube ich, die Älteste von den sechs, glaube ich. Genau. Ich glaube, so 31 genau. oder so ist sie halt. 34 ist sie. 34. Also, ähm, ich, ich finde es bei ihr ein bisschen unüberschaubar, wenn man jetzt so bei YouTube irgendwie guckt. Das ist halt irgendwie überwiegend alles Fitness, ne? Wo man erstmal so ja, denkt. Genau. Äh, genau. Ja, genau. Ähm, ja, aber ich sag mal so, RB ist natürlich schon mal irgendwie, äh, also für mich jetzt irgendwie eine schöne äh, Richtung. Ähm, mag ich natürlich irgendwie halt auch sehr. Ähm, auch, glaube ich, eine gute Stimme, aber ich kann mit ihr eigentlich auch nicht jetzt so wirklich so viel irgendwie halt fassen. Also ich oute mich da tatsächlich. Ich bin jetzt nicht so ein äh, intensiver voice of germany äh, cooker. Ähm weil, also, Bin ich auch nicht. Für also, mich, ja, so für mich, für mich äh, ist, ist das irgendwie nicht, nicht jetzt so eine besonders gute ähm, Sendung, wo man jetzt sagt, da, da werden jetzt irgendwie die, die Talente irgendwie gesucht, sondern es geht dann doch eher, es geht, ist im Grunde wie so eine, wie so eine Quiz-Show und ich finde das alles ein bisschen sehr, äh, sehr stark geskriptet und dann affektiert. Aber ähm, da hat sie wahrscheinlich schon mal eine gute Figur gemacht. Ich glaube, letztes Mal hatte äh, Becky, glaube ich, auch gesagt, das wäre eine ihrer Favoritinnen. Genau. Äh, da wusste man ja, schon so ein bisschen, ja, sie könnte da mit dabei sein. Ne? Die wurde ja auch schon mal so als Name genannt. Also insofern äh, tauchte sie da auch schon äh, vor ein paar Wochen auf, bevor die sechs Teilnehmer äh, bekannt gegeben worden sind. Ja, ließ sich abwarten. Also wahrscheinlich ähm, ähm, ja, muss man mal gucken, ob vielleicht dann so ein bisschen ähm, so fortgeschrittenes Alter vielleicht auch ein bisschen äh, was bringt, als wenn man wie so ein junger Hüpfer ähm, äh, da in dieses neue äh, ESC-Business irgendwie eintritt. Man wird es mal abwarten. Also ähm, habe ich jetzt aber auch im Moment noch nicht so wahnsinnig so, so sehr auf dem Schirm, dass ich sage, ja, super. Also ähm, ja, werden wir mal sehen, ne? Dann äh, würde ich mal weitermachen. Ähm, ganz in der Nähe von Düsseldorf äh, wohnt Makeda. Sie ist 28 Jahre und wohnt in Bonn. Sie heißt tatsächlich auch so. Sie heißt äh, Makeda Michalke. Hört sich so ein bisschen wie so Gölsch an.
1: Mädchen, so. <lacht> ja. Genau, ja.
0: genau. aber sie kommt aus Bonn. Äh, hat Wurzeln in Trinidad und äh, Tobago. Und ihre Mutter äh, hat diesen Namen gewählt, äh, weil es die Königin von Saba ist. Ähm, und uh. ähm, ja, und hat wahrscheinlich diesen Namen so besonders schön gefunden. Also, als Künstlername äh, ist der sowieso perfekt. Also, äh, Makeda ähm, erstmal sehr, sehr gut. Auf ihrem äh, Abiball sang sie das erste Mal vor Publikum und sie gründete die Gruppe Steal a Taxi, mit der sie auch immer noch äh, auftritt. Ähm, und mit dem sie auch äh, 2017 an dem Workshop für Lissabon teilgenommen hat. Äh, aber sie hat dann freiwillig äh, die Kehrtwende gemacht und sich zurückgezogen. Äh, sie sang auch schon äh, gut anderthalb Jahre in einem Musical. Sie hat äh, BWL studiert und ist dann aber danach, äh, hat dann mal ein Jahr probiert, wie das denn so ist mit, äh, mit äh, dem Gesang und es hat dann wohl ganz gut geklappt. Äh, der ein oder andere kennt sie vielleicht schon aus einem äh, Speeddating von 2016 mit äh, Bürger Lars Dietrich, da äh, ist sie auch schon mal in Erscheinung getreten.
1: Genau. und aber äh, kam nicht weiter, ne? Genau.
0: Ja, und sie wurde aber bereits äh, dreimal schon vom NDR ähm, äh, eingeladen, äh, daran teilzunehmen. Und es hat irgendwie immer nicht so geklappt. Und jetzt dieses Mal ist sie wirklich dann äh, auch in diesem Pool der äh, Vorentscheidsteilnehmer. Bei YouTube hat sie rund äh, 2.500 Abonnenten. Das ist überschaubar, aber sie steht ja auch äh, tatsächlich noch ein bisschen so, also nicht am Anfang. Äh, so der ein oder andere kennt sie auch schon, aber es ist halt äh, jetzt äh, ja, also es äh, ist, ist äh, sehr passabel. Äh, besonders passabel äh, sind auch tatsächlich äh, das, was sie so macht. Äh, Gerade bei YouTube findet man äh, viele Dinge, viele Songs äh, mit ihrer äh, Band Stile Taxi, nämlich äh, zum einen äh, den Titel Time äh, das ist ein sehr, da wird also auch ihre sehr soulige Stimme ähm, auch deutlich. Ähm, sie kann auch live, kann man dort sehen. Eine schöne Abtempo-Nummer, aber sie kann auch ähm, so Balladen wie Feel Like a Home, äh, mit, äh, das sie auch mit Stile Taxi zusammen gemacht hat. Das geht zwar am Ende nochmal so ein bisschen rockig nochmal äh, in, in die Vollen, aber sie hat sich auch an äh, Fighter von äh, Christina Aguilera äh, äh, rangetraut und hat das äh, nicht nur zu einer Karaoke-Nummer, gemacht, wie ich finde, sondern äh, wirklich auch zu ihrem eigenen Song, sehr soulig, sehr jessig, also äh, auch so, so ähm, ja, so ein bisschen so, so frei interpretierend äh, hat sie dann diesen Song auch gesungen. Also, ähm, das, glaube ich, wäre schon mal eine sehr starke Favoritin, wenn da jetzt nochmal der Song stimmt. Ähm, ganz kurz habe ich nämlich neulich mal mit ihr bei Instagram, da hat sie dann irgendwie so geschrieben, so, ähm, ja, sie hätte jetzt also äh, mehrere Songs, sowohl balladige als auch so ein bisschen so nach vorne gehende Geschichten und da hatte ich sie dann irgendwie gefragt, ja, was von den nach, was von den beiden tendierst du denn? Da habe ich dann jetzt keine Antwort gekriegt, da wollte sie jetzt wahrscheinlich dann auch jetzt nicht <lacht> irgendeinem kleinen x-beliebigen Podcaster irgendwie da eine Antwort dazu geben, ja, aber wir sind, jetzt mal, wir sind jetzt mal gespannt, was da irgendwie kommt, aber jedenfalls als eine ähm, ne sehr interessante Künstlerin und da freue ich mich schon äh, auf den Song, der denn da kommt, weil ähm, ich glaube, das kann sie beides. Ähm, das ist dann natürlich immer so ein bisschen schade beim ESC. Jeder hat nur einen Wurf, also einen Song und muss sich für einen Musikstil entscheiden und kann jetzt nicht sagen, ich zeige jetzt in fünf Titeln mein Repertoire und ähm, das ist halt dann irgendwie ein bisschen schwierig. Wie ist äh, deine Meinung denn zu Makeda, Dennis?
1: Also ich hatte sie auch erst unter so ferner Liefen laufen, weil ich dachte, äh, schon wieder, wir hatten die doch schon mal und dann wieder nicht. Und Aber jetzt in den letzten Zeit, ich habe mir auch ein paar Titel angehört, fand ich sie eigentlich ziemlich gut. Ähm, da muss jetzt auch wieder der Song pa passen, den sie da geschrieben hat im Songwriting-Camp mit, mit den mit den Songwritern zusammen. Ähm, da muss man mal sehen. Also ich habe keine Ahnung. Also das ist sehr, sehr spannend, was daraus kommt. Also ich lasse mich sehr gerne überraschen mal. Ja, ich habe den letzten und den jüngsten ähm, Kandidaten und zwar Gregor Hegele ist das, und der kommt aus Stuttgart. Ich kann, ich kann kein, ich kann kein, äh, kein ländlich schwabbeln, Schwebisch schwabbeln, aber egal. Ähm, und ähm, hat Gesangsunterricht ge genommen, hat unter anderem auch Bibi Thomas kennengelernt, ähm, ist bei hat äh, bei The Voice äh, teilgenommen, ist dort bis ins Halbfinale gekommen und dann leider rausgeflogen. Ähm. Hat bei YouTube ganz viel veröffentlicht, ähm, auch Cover-Songs. Ähm, ich habe mir auch mal die Casting-Videos von jemandem gesehen. Und ich muss sagen, er hat mh, eine markante Stimme. Äh, eine Stimme, die man wiedererkennt. Also das, das, das ist schon mal ein großer Vorteil. Ähm, Gerade ist er auf Weltreise. Er hat nach seiner Abitur gedacht, ach ich mache mal Pause und fahre mal ein bisschen durch die Welt. War in verschiedenen Ländern unterwegs und ähm, in Costa Rica vor allem. Und das Spannende ist eigentlich erst der einzige bisher, der sich vorstellen kann, auf Deutsch zu singen. Ähm, es gibt äh, leider bisher nur englische Titel und er hat wohl auch einen Song auf Englisch auf äh, auf, äh, auf, Englisch, auf Deutsch aufgenommen. Und da bin ich echt gespannt, ob er sich das zutraut, einen deutschen Song zu nehmen. Weil das hatten wir seit Jahren gar nicht mehr. Ne? Von daher bin ich da gespannt, was da von ihm kommt. Wie siehst, du, wie siehst du ihn denn, den, den guten Gregor? Ja,
0: also äh, da, hast, da hast du recht. Ich glaube, äh, er ist tatsächlich so ein Kandidat für, für deutschen Gesang. Also ja. äh, sollten wir mal, äh, ja, 2007 war, glaube ich, das letzte Mal mit genau. Roger Cicero, der dann in Deutsch irgendwie gesungen hat. Ja, es ist ja immer so ein bisschen äh, die Angst, ähm, das geht ja im, im ganzen ESC-Land so, ähm, die, die Angst, in der eigenen Sprache was zu machen, weil man vielleicht Angst hat, äh, das hört sich nicht so gut an. Mhm. Also, denkt wir mal, mal an die finnische Sprache, aber selbst auch an die deutsche Sprache. Äh, Dänisch ist ja auch so ähnlich irgendwie. Das, Schwedisch äh, manch, auch, ist auch so ein bisschen. Ja, wobei bei Schwedisch ist ja sehr, ähm, die haben ja eh, eh so ein bisschen Singsang in der Stimme. Ja, Und ich Rhythmus glaube, es äh, ist da drin in ne? der Stimme, genau. Ja, also es gibt schon so, es gibt schon so Sprachen, die sich äh, für Gesang schon eher anbieten als andere. Und trotzdem glaube ich, ähm, warum nicht? Also, warum soll man sich nicht auch mal zu seiner eigenen Kultur oder seiner Sprache ähm, dann auch äh, bekennen? Und ähm, finde ich auch, also er hat, er hat schon eine sehr außergewöhnliche Stimme, das, äh, das, das finde ich auch. Ähm, ein bisschen hat er so was von Mats Mutzke in früheren Jahren und hat immer, hat viel die Augen zu beim Singen und so. Ja, ich meine, es ist, ähm, man man hat natürlich, äh, klar, also man sitzt hier so gemütlich in seinem Stühlchen und und äh, sagt, oh, der hat ja immer die Augen zu irgendwie. Aber äh, es ist schon, ähm, ja, äh, das, das das kann man natürlich irgendwie machen, aber eben halt nicht über, über das ganze Lied hinweg. Ähm, vielleicht kann er sich das ja noch so ein bisschen... Abgewöhnen, aber trotzdem äh, glaube ich, ähm, er, er ist ja er kommt auch sympathisch rüber. Also ich da, ich denke ja bei so einem Teilnehmer auch immer so ein bisschen auch an die Pressearbeit nachher äh, in den ähm, in der Eurovisionswoche und, äh, ähm, und de, de, da muss natürlich auch in den Medien so ein bisschen der Funke überspringen. Ähm, ah, The German und so und äh, ganz nice und smart und so weiter irgendwie. Und wenn da jetzt irgendwie jemand ist, der so ein bisschen eher arrogant rüberkommt, das äh, ist ja auch nicht so toll. Und das ich kommt glaube bei er nicht so, ne? genau. Er macht das einen interessanten und, 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 und netten Eindruck, also ich glaube, ähm, aber im ganz klein bisschen, glaube ich, ja, auch so ein bisschen wie bei Linus, ähm, ja, so ein bisschen auch noch zu nett, also ähm, so, wenn, wenn der NDR so ein bisschen nach jemandem nach Ecken und Kanten sucht, äh, könnte da so ein bisschen was fehlen, aber ja. nichtsdestotrotz, also, äh, wo ich immer besonders drauf schaue, ist ähm, die Stimme, weil es muss schon irgendwie auch ähm, was Besonderes, Charakteristisches sein. Also ich finde es immer schon schwierig, wenn man dann irgendwie, man hört so einen Song, versucht ihn zu bewerten und sagt, ach ja, hört sich an wie der und der. Und da kann man es nicht sagen bei
1: eben. Ja, ich.
0: nee, nee, genau, genau. Und das ist halt, also das finde ich, ist immer so dass das Zentrum äh, bei so einem Teilnehmer. Hat der, also mitunter muss jemand für mich nicht unbedingt gut singen können, sondern er muss irgendwas in der Stimme haben, wo ich so denke, wow, was ist das oh. denn? so? Genau, und seine ist,
1: Stimmfarbe kann ich, kann man auch nirgendwo zuordnen. Also ich habe so eine Stimme ja. von bisher noch nicht gehört, ne? die so ein bisschen, ja. auch die ist auch ein bisschen rauchig, so, so, und wenn da richtig abgeht, ist das, ist das ziemlich interessant, was er so ja. drauf hat. Und ich, das kommt jetzt echt auf den Song an. Ich, also für mich ist er sozusagen ein kleiner. Geheimfavorit, wenn der Song stimmt und wenn er vielleicht sogar auf Deutsch singt, dann kann das sehr, sehr interessant werden. Aber wir kennen die zwei äh, zusätzlichen äh, Teilnehmer auch noch, noch nicht, die da noch zukommen sollen. Von daher schauen wir mal. Aber er zählt für mich so als Favorit, sage ich jetzt mal so la ganz langsam, zaghaft, äh, weil er halt einfach eine Stimme hat, die unverwechselbar ist. Und ähm, von seiner Art her ist er halt ähm, schon etwas extrem sympathisch, nicht, nicht, äh, er strebt auch nicht in irgendwelchen Hemisphären, die, ich, die man nicht so wahrnehmen würde, er ist so äh, auf dem Boden geblieben. Und das finde ich, halt, find ich, halt find ich halt auch wichtig, dass man sich nicht ganz so, äh, zwar ernst nimmt, aber nicht ganz so, ähm, so wichtig auch nimmt. Ja, das muss man, halt, glaube ich, auch halt, das hat ja auch äh, Michael Schulte nicht gehabt, dass also, er gesagt hat, sich, er hat sich so wichtig genommen, sondern hat erst immer, er hat immer gesagt, ich mache das, worauf ich Lust habe und was was ich machen möchte und nicht, dass ich, was ich mir halt vorschreiben lasse und das bei ihm könnte ich mir das sehr, sehr ähnlich vorstellen. Das ist eine gute Voraussetzung für, für jemanden, der beim ESC teilnimmt, glaube ich, wenn jemand so positiv sich verkaufen kann oder auch so positiv ist.
0: Ja, bei Michael Schulte war es ja dann auch eine Zeit lang, oh, Ed Sheeran und so weiter. Ja, genau, bei ihm, Grunde, wenn auch, man, bei ihm wird es ja auch und, gesagt. Und wenn man dann irgendwie mal so die Musik von Michael Schulte, wo man so denkt, ja, also für mich ist ja kein Stück Ed Sheeran, das ist halt ich nur wegen der roten Haare. Also, ja. Äh, und äh, ja, also, äh, ja, äh, Michael Schulte war ja auch so eher einer, ja, der macht so sein Ding. Also genau. macht einen nicht und ist ja dann auch beim ESC auch dann so im T-Shirt aufgetreten. Nee, ich glaube, so einen langärmigen Sweater oder so hatte er dann mhm. irgendwie an, sowas, so aber ganz Einfaches ohne Glamour, also nicht mit mit äh, nicht so wie Stefan Raab bei What a Had da, sondern so <lacht> irgendwie, so das war er dann irgendwie, genau. und so der, der Junge aus Schleswig-Holstein und so und und äh, das war schon, äh, und und ich glaube, da ist ähm, da ist Gregor, glaube ich, so, so ein ähnlicher Kandidat. Ähm, ja, warten wir mal ab. Ähm, warten wir ab. Da bin ich, da bin ich mal auch tatsächlich tatsächlich sehr gespannt auf den, auf den Song. Die, äh, ich hoffe, er macht es auf Deutsch. Deutsch.
1: Also lieber Gregor, bitte, ja. bitte, 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 bitte. <lacht> Mach's, mach den Titel auf Deutsch, bitte.
0: Das hört er bestimmt. Ja,
1: genau, <lacht> <hört uns. lacht> Ja, die anderen zwei Kandidaten wissen wir halt leider noch nicht. Das werden wir, glaube ich, ich hoffe, doch mal im nächsten Jahr irgendwie erfahren. Oder vielleicht noch dieses Jahr, vielleicht vor Weihnachten. Einer haben wir ja
0: noch. Einer haben wir ja noch. Ne? Nein, eine haben wir noch, genau. Ja, ja, genau. Ähm ja. Ähm, ja, und zwar ist das äh, Lily Among Clouds, die heißt eigentlich Elisabeth Brüchner. Oh. Ähm, und sie kommt aus Straubing, also sie bayert mhm. auch äh, sehr schön im, im Interview, also <lacht> ja, ganz angenehm und sie lebt jetzt in der Nähe von Würzburg. Bei Wikipedia steht noch Tauber Bischofsheim, aber Würzburg stand bei Eurovision.de und ich schätze mal, die Kollegen vom NDR haben da besser recherchiert und ähm, ja, eigentlich war es wohl so, dass sie eigentlich nie wirklich Sängerin werden wollte, sondern eher für andere schreiben wollte. Und irgendwie haben wohl äh, das Umfeld oder so sie dann darauf gebracht, äh, Mensch, du könntest ja auch eigentlich mal deine eigenen Songs selber einsingen. Und äh, das, äh, finde ich, klappt irgendwie ganz gut. Ähm, auf ihren Namen bezogen, sagt sie selber, ihre Ideen sind im Kopf und ihr Kopf ist in den Wolken. Daher Lily Among Clouds. <lacht> und ähm, das ist so ein bisschen okay. äh, die Erklärung dazu. Sie hatte da mit äh, Stefan Spiegel auch so ein kleines Interview, kann man sich bei eurovision.de irgendwie auch äh, anschauen, von, auch von, von allen sechs Kandidaten. Und sie hat auch schon in Texas beim South by Southwest äh, Musical äh, im musik äh, mitgespielt äh, oder ist, hat daran teilgenommen und ist bei Pierce äh, Recordings unter Vertrag. Sie hat äh, äh, ja, eine gleichnamige äh, EP am 2015 rausgemacht, die Lily Among Clouds heißt. Also sie hat aber auch schon ein Album, das äh, Aerial Perspective heißt, das habe ich mir mal auch angehört, dass, ähm, also es hat äh, sehr, sehr schnelle Sachen, es sind aber auch so ein bisschen teilweise meditative äh, Musik äh, ist dabei. Sie hat mir im Interview mit Stefan Spiegel ähm, eigentlich sehr gut gefallen, weil sie irgendwie äh, sagt so, ja, also äh, sie sitzt gerne auf dem Boden und äh, und arbeitet dann gerne auch ähm, äh, auf dem Boden, zieht sich gerne die Schuhe dabei aus und, und schreibt dann, also sie glaubt Klingt nicht, dass... DeForest, äh, Sie glaubt, nicht, sie glaubt nicht, dass die, äh, dass die Lieder so bei Kerzenstein, äh, Kerzenschein stattfinden, also äh, gemäß dem äh, Zitat Amateure warten auf Inspiration und äh, Profis setzen sich hin und arbeiten. Äh, sie macht auch einen sehr souveränen Eindruck, also äh, sie macht das auch schon eine ganze Weile. Für sie war natürlich das Songwriting-Camp jetzt äh, auch eine sehr intensive Arbeit, weil sie dann auch gesagt hat, ja also sie ähm, setzt sich hin, macht einen Song und dann stellt sie das anderen Leuten erst das fertige Produkt vor. Und in dem Fall beim Songwriting-Camp war das so, sie hat dann so kleine Ideen und hat das dann mit anderen Komponisten und so weiter dann weiter ähm, dann erstellt. Und ja, und jeder ähm, hat, glaube ich, das ging, glaube ich, über drei, vier Tage, dieses Songwriting-Camp und jeder hat da so jeden Tag äh, einen Song irgendwie mit dem Team zusammen erarbeitet. Und ähm, ja, und das war für sie dann und auch für die anderen Teilnehmer eine äh, ganz neue Erscheinung. Sie sagt selber, sie hat kein Problem damit, sich selber auf der Bühne zu bewegen, weil sie will auch nicht wirklich Tänzer auf der Bühne, wenn sie dann für, den, für Deutschland auf, beim ESC antritt. Ähm, das werden wir dann mal sehen. Also sie kann jedenfalls äh, selber sich wohl gut bewegen, sagt sie. Ja, dann habe ich mir so ein paar ähm, Songs mal angehört. Es gibt zum einen Wasting My Time vom September 2018. Das ist eins der aktuellsten. Da hat sie allerdings einen äh, Tänzer, den man sehen kann. Sie ist da sozusagen so in so einer Indianerbemalung, sieht man sie dann, ähm, äh, sieht man ihr Gesicht. Sehr cooler, moderner Beat. Und auch da muss ich sagen, äh, weil sie dann jetzt tatsächlich. Auch für mich auch unter den unter diesen sechs für mich im Moment meine die Favoritin ist, weil sie auch eine sehr charakteristische äh, Stimme hat. Sie kann auch äh, ruhige Balladen wie zum Beispiel Blood and History. Das, da ist eine Akustik Session äh, aus dem April 2018. Auch wieder eine sehr kraftvolle Stimme. Und dann gibt es noch uh, Your Hands Are Like Home. Da ist sie mal bei TV Noir irgendwie aufge, ähm, ähm, aufgetreten. Äh, da kann man sehr gut irgendwie auch ihr, ähm, ihre Live-Performance auch sehen. Da, da sitzt sie am äh, Klavier, wird von jemandem an der Gitarre irgendwie auch noch mitbegleitet und da singt sie auch ähm, sehr, sehr einfühlsam und ein ähm, sehr ruhiges Lied. Ähm, und äh, TV Noir ist natürlich auch immer sehr bekannt so für sehr gute Musik irgendwie. Und äh, da war sie, jetzt habe ich gar nicht aufgeschrieben, aber ich glaube, das war so von 2017 oder so, glaube ich. Also ich glaube, sie gehört zu einem dieser Künstler, die so diesen ganz äh, tollen und äh, besonderen ESC moment vielleicht auch kreieren kann. Also ich glaube, da könnte ich mir sehr gut äh, nicht nur einen guten Song vorstellen, sondern die hat auch, glaube ich, ähnlich wie Michael Schulte, wahrscheinlich auch äh, gute Ideen, wie man das Ganze auf der Bühne umsetzen könnte. Also da bin ich mal sehr gespannt, äh, was sie da so bringt. Ich habe ehrlich gesagt mal vor einiger Zeit mir ihre, ihr Album ähm, angehört. Das ist so teilweise, ähm, so die, die Hälfte davon habe ich so gedacht, moah, da, da schlafen mir jetzt gerade so ein bisschen die Füße ein irgendwie dabei. Aber ich glaube so, äh, diese Art diese Art der Songs ähm, wird es da glaube ich auch äh, von ihr für den ESC auch nicht geben. Ähm, ich glaube eher, dass das äh, dass, dass da irgendwie so ein, so ein ganz, ich glaube das wird so ein ganz äh, besonderes äh, äh, Stück. Ich glaube, nicht so in dieser Richtung ähm, Radiosong oder so, sondern ich glaube, da, 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 wird, sie, da wird sie irgendwie ganz, ähm, da wird sie, glaube ich, was ganz Besonderes, glaube ich, äh, bringen. Aber lassen wir uns mal überlegen. Wie ist deine Meinung zu Monk Clouds?
1: Ich habe mir ein paar, auch ein paar Songs angehört. Ich finde sie auch nicht schlecht. Da muss, man halt mal, da muss man auch wieder warten, bis der Song kommt. Also, aber ich glaube, Gregor und sie sind so die zwei, wo ich sagen könnte: ja. Das könnte was was könnte was Interessantes werden. Ähm, von daher lasse ich mich überraschen. Und das Duett, ich, ich weiß, dass es einen, 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 einen Clip gibt, wo Linus und Gregor zusammen einen Titel singen. Und ich glaube, ich spekuliere jetzt mal ein bisschen, ich spekuliere mal ein bisschen, dass die zwei dieses Duett aufgenommen haben. Ähm, das werden wir ja sehen. Vielleicht machen sie es ja so, dass sie einzeln auftreten mit Songs und die zwei noch mal auftreten lassen mit einem extra Song. Habe ich wenn, auch gerade gedacht, ja. Wenn, mhm, sie, wenn genau. sie durchkommen, wenn sie durchkommen, also wenn die Song, wenn das Duett durchkommt, heißt das, das heißt, dass, dass dann die zwei zusammen auch hinfahren könnten in einem Duett. Da bin ich gespannt, das hatten wir so auch noch nie, das hat so ein bisschen was von Spanien, ne, aber Ja, <lacht> Spanien, gut. Aber die zwei, die zwei nicht vergleichbar sind, weil die beiden ganz gut singen, sehr gut singen können, aber ähm, so, da bin ich echt gespannt, wenn die zwei wirklich ein Duett gemacht haben, dann ähm, werden wir sehen, wie das klingt. Das kann sehr interessant werden. Ja,
0: oder ein Duett irgendwie halt Mädel und, und Junge, ne? Das äh, könnte
1: natürlich auch irgendwie könnte sein. Auch, ne? Könnte auch sein, aber ich glaube mhm. eher, dass die zwei, es die zwei Jungs sind. Denn die haben sich wohl ziemlich gut äh, nicht, Ich wollte schon sagen, lieben gelernt. Nein, nicht lieben gelernt, sondern ähm, <lacht> 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 Kann ja auch sein. Nein, 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 nein. Nee, nee, Gregor hat, glaube ich, eine Freundin, die ich das auf Instagram gesehen habe. Von daher glaube ich das nicht. Ähm, ähm, die zwei haben ähm, glaube ich, so gut Freundschaft in den, beim songwriting Camp geschlossen, dass sie einfach mal Bock hatten, das auszuprobieren. Und das kann manchmal auch ganz gut sein, wenn man sich da irgendwie so von der, von der Ebene, von der, von der Sympathieebene versteht, dass man, wenn man einen Song zusammenschreibt, auch was Gutes rauskommen kann. Ich, da bin ich echt gespannt. Da bin ich wirklich gespannt, ob, das, ob dieser Song dann in die engere Auswahl von den Juries kommt. Das wissen wir natürlich nicht.
0: Naja, vielleicht kann es ja auch sein, dass man im Rahmen dieses Songwriting-Camp irgendwie, dass man da gesagt hat, Mensch, guck mal, die beiden äh, könnten vielleicht auch zusammenpassen und dann hat man vielleicht irgendwas ausprobiert. Äh, vielleicht kann es ja auch sein, wenn jetzt irgendwie diese ähm, ein oder zwei oder sagen wir jetzt mal die, die zwei da nicht, äh, diese zusätzlichen Complete-Acts da nicht dazukommen, dass man dann sagt, okay, äh, jeder macht sein Solo-Ding, aber ähm, dann haben wir auch noch zusätzlich so eine, so eine Duett-Geschichte irgendwie und dann kann ja der Zuschauer entscheiden. Ähm, was kommt dann irgendwie weiter also ähm, das äh, ist äh, abzuwarten also jedenfalls wird der Abend bestimmt äh, nicht, gar, wobei ich habe eine kleine Exkursion nach Spanien ich glaube die sind jetzt auseinander, irgendwas habe ich da jetzt neulich gelesen oh, ne? also ich glaube, das, äh, oh, das tut also mir leid das hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet also nein, nein. insofern ist nein. Äh, nein. Wenn, man so, wenn,
1: man, wenn man sich so anhimmelt auf, auf der Bühne ist so klar <lacht> äh, ja, nein Gut, ähm, <lacht> lass mal, lass mal die zwei, das zwei das zwei Liebespärchen mal weg ähm, <lacht> äh, und mache lieber weiter. Also wir sind gespannt, was da so kommt aber im Vorentscheid in Berlin. Ähm ja,
0: jetzt, jetzt einfach mal die Frage. Wir haben ja, also der NDR macht es ja mit, also sie werden jetzt ein bisschen auch noch ein paar Schrauben irgendwie jetzt gedreht haben. Mhm. Aber an sich wollen sie ja, wollen sie das Konzept weiterverfolgen, was sie auch für die Saison 2018 irgendwie halt gemacht haben. Wie schätzt du jetzt die, die Chancen irgendwie ein, dass da was Gutes bei rauskommt? Wie? Was würdest du sagen?
1: Also du weißt ja, dass ich eigentlich ein Fan davon bin, noch eine Sendung, mindestens eine Sendung mehr zu haben, ähm, weil es sind ja Leute dabei, die man nicht, also zumindest nicht so gut kennt, dass man sagen würde, ja, das sind die, das sind die bekannten Leute. Be Anführungsstrichen bekannten Leute. Ähm, ich glaube, das kommt echt darauf an, wie, die's, wie die Show gemacht ist diesmal. Weil die Produktion das letzte Mal war unterirdisch. Das muss man leider mal sagen. Die Produktion und die Abläufe in der Sendung. Ich kann mir da auch eine Meinung zu bilden. Ich habe mal Mediengestalter, Bild und Ton gelernt und kenne die ganzen Abläufe in einer Fernsehproduktion. Und es ist teilweise äh, ziemlich schlecht produziert gewesen von einer Produktionsfirma, fand ich. Also von, von, äh, auch von den, von den Proben, äh, bzw. von der Moderation was unterirdisch. Also... Ähm, da muss man, glaube ich, äh, viel dran schrauben, dass das ein bisschen authentischer und auch ein bisschen Spaß macht zu gucken, weil letztes Mal hatte ich keinen Spaß dabei, das zu sehen. Weil, dies, weil, weil diese ganze Musik nicht so besonders gut war und weil auch die, der Aufbau der Sendung manchmal gar nicht so durchdachtbar war. Ähm, das würde ich mir halt wünschen, dass der der NDR vor allem an dem, an dem, an der, an der, an, der, an den Setting, an den Setting der Sendung schraubt. Ich glaube, die Musik, wenn, wenn, die, wenn, wenn die Teilnehmer gute Songs geschrieben haben, ist das okay, aber es muss halt auch die Sendung stimmen. Ansonsten kann man das äh, in die Tonne treten. Ich glaube, das ist auch wichtig, diese, diese Sendung endlich mal auch mal Stellschrauben zu drehen, um zu gucken, wie können wir diesen Ablauf und diese, diese Produktion verbessern. Ja? Also wir hatten ja auch schon gute, gute Vorentscheide vom NDR, es ist ja nicht so, dass wir jetzt nur äh, Schrott hatten, aber das letzte Mal war einfach, das war irgendwie teilweise ein Niveau, Niveau, was ich mir nicht von der, von, vom NDR oder von der ARD wünschen würde. Da, da, da würde ich, würd ich mir mehr Kompetenzen wünschen von, von, von einer Produktionsfirma, die sowas produziert, wenn sie schon in, in Shows äh, Erfahrungen hat. Ich weiß nicht, wie siehst du denn das?
0: Also der Vorentscheid 2017 zum Beispiel mit der mit dem Orchester und so weiter, nur war die diese ähm diese Erfindung des Songs war ein bisschen langatmig, ne, das war, aber so, äh, das äh, ähm, das wäre so ein bisschen so, so eine Richtung, in die äh, die ich jetzt irgendwie auch gar nicht mal so schlecht finden würde. Wenn man dann halt ähm, da auch wieder, ähm, knüpfen wir vielleicht an das äh, Interview mit Irving vorhin an, irgendwie, dass da auch wieder ein Orchester ist, das hat halt auch gleich ein ganz anderes Feeling und so, auch wenn es beim ESC selber kein Orchester mehr gibt. Äh, das, aber es war schon äh, 2018 da dieser, wie ist das unser Lied für Lissabon, glaube ich, ja, ne? Das nennt sich ja auch jedes auch Jahr anders. anders. Also, äh, das versteht ja eh kein ja, Mensch, warum also das so ist, man man weiß dann irgendwie auch nicht äh, Song, mal Lied, mal ist es äh, das Land, mal ist es die Stadt, die man da irgendwie, wo man irgendwas hinschickt oder so. Ähm, das ist halt äh, auch immer ganz schwierig. Ähm, äh, also das war, äh, das, das muss ich auch sagen. Also ich glaube, dass das meiste Geld ist äh, in Simon, äh, Simon Kucher irgendwie halt ge, äh, geflossen, äh, um jetzt halt äh, dieses, äh, dieses Panel zu betreuen, beziehungsweise die Panelmitglieder zu finden. Und man hat dann irgendwie, obwohl es ja eben halt von wie heißt der nochmal, der die der die Bühne gebaut hat in Lissabon. Ähm, äh, der hat ja auch gleichzeitig dann die Bühne für äh, den deutschen Vorentscheid irgendwie genau. halt ähm, Angelehnt auch, äh, daran geba gebaut, ja. Genau, ja. aber es war halt so, ähm, es war halt irgendwie auch alles äh, Ja, und, und auch Elton hatte es ja leider sehr lustlos irgendwie moderiert und so. Und also es war schon, ähm, war schon so ein bisschen bisschen komisch irgendwie auch. Äh, nun versucht man das wahrscheinlich mit Barbara Schöneberger so ein bisschen, äh, wenn es mal Pannen gibt, dass man dann jemand hat, der da auch gut eingreifen kann. Mhm, genau. Deswegen macht man das wahrscheinlich auch und damit auch viele Zuschauer irgendwie einschalten. Ähm, ähm, ja, wird man sehen. Also ich denke mal auch ein bisschen mehr Liebe noch an der Show wäre, wäre jetzt auch gar nicht mal so, so wahnsinnig ähm, unangebracht. Ne? Also genau, das, an der Produktion äh,
1: selber muss halt was passieren. Also ich glaube, also an der Produktion, an der Produktion, wie es produziert wird, damit das auch guck anschaubar ist, guckbar, wollte ich schon sagen, anschaubar ist. Das hatte ich, das, weil wenn man das, dieses ganze Voting-Verfahren, wie, wie sie es gemacht haben, dann auf einmal nicht mehr ganz nachvollziehen kann, warum man das dann so und so macht. Äh, das soll ja wahrscheinlich, so ich das mitgekriegt habe, soll es wieder Jan Sand soll auch die Punkte der Jury, nee, nicht der Jury, sondern der, doch der Jury äh, irgendwie. Der, ähm, äh, äh, ähm Nee, warte mal. Die Punkte verkünden das auf alle Fälle soll, er, also wieder die von den, von, den genau, ich,
0: ne? von den Zuschauern genau. Genau, von den Zuschauern, die die Punkte mhm, verkünden,
1: richtig. genau. Mhm. Und ähm, das war ja auch so, weil es immer diese, dieses ganze ähm, Nach und nach und alle Punkte von da und da irgendwie noch nicht ganz nachvollziehbar waren, dass man da halt auch was macht, an dieser, an dieser, an dieser Inszenierung, wie man das dann präsentiert. Weil das ist echt ein Problem. Wenn, wenn ich als Zuschauer das nicht verstehe, warum man, warum man das und das und so macht. Dann äh, dann mache ich irgendwas falsch. Ähm, und das war ja beim letzten bei der letzten Voranstal leider so dass ich nicht verstanden habe, oder auch Ende in in der 2017, war davor genauso, dass man, also, dass, dass man den Song dreimal singen lassen hat, damit, ne, also das hat irgendwie kein Mensch Ja, das war,
0: aber, das war aber eigentlich schlimmer. Also, ja, das ähm, war noch schlimmer, ja. Also, also ich fand, ich fand dieses Jahr diesen Ablauf, wie abgestimmt wurde, das konnte sich eigentlich noch einigermaßen gut erklären, aber im, Let im Jahr davor, ähm, ja, wo das dann irgendwie und jetzt nochmal ein Schnelldurchlauf und hier und so weiter, also das war schon sehr, sehr zäh und es ist ja nun mal ein Donnerstag. Abend. die Leute müssen nächsten Tag wieder arbeiten. Also das, äh, da, da kann man jetzt auch nicht so lange irgendwie wach bleiben. Und äh, äh, auch vor allen Dingen äh, denken dann viele, äh, oh, das ist ja Geldtreiberei. Ich soll halt jedes Mal irgendwie zu jeder Runde irgendwie anrufen. Und das ist natürlich auch irgendwie so eine Geschichte, die nicht so ganz, äh ich trage nochmal eben nach. Jan-Ola Sand ist der oberste Chef des äh, ESC, äh, der ähm, ist, ähm, äh, Executive Supervisor vom äh, ESC von der EBU. Der ist sozusagen der oberste, Notar und der Schirmherr, dass dieser äh, ESC auch jedes Jahr irgendwie halt stattfinden kann, ist ein Norweger ähm, und äh, ist seit 2011 in dieser Position und hat ein bisschen den Charme einer Büroklammer, aber ist halt Kult Er ist super, und, er ist ja super cool drauf hat, Genau er, hat, und er, er hat sagt dann irgendwie, er sagt dann immer auch, äh, ja wenn die wenn die Punkte also wenn, wenn die Leute angerufen haben, muss er ja sein Okay geben, ja ihr könnt die Punkte jetzt äh, äh, <lacht> ihr könnt ja jetzt äh, we have a uh, valid resort oder so sagt er dann, glaube ich, immer und äh, take it away, ne? Ja, ja, und dann genau. geht's los und äh, sitzt dann da praktisch wie in so einer Muppet-Show mit, mit so drei, vier anderen Leuten mit so Headsets <lacht> und äh, die verfolgen dann sozusagen, äh, dass alles mit rechten Dingen zugeht und wirklich dann der Richtige dann auch den EC gewinnt.
1: Er hat ja vorher zum Beispiel den norwegischen Freundschaft produziert, also, äh, das, das ist eine Melodie-Grand, NRK, Melodie-Grand Prix, viele Jahre lang produziert, auch andere Shows beim, beim NRK. Also er ist der, er hat, er, er weiß schon, was er da tut. Ähm, von daher ist er ist eine schöne Bereicherung. Er kommt auch sehr, ist auch sehr sympathisch, finde ich so, ne? Der Vorgänger vor ihm war immer so ein bisschen, weiß ich nicht, ähm, aber er ist so ein, so ein bisschen äh, angenehme Typ, so, ne? Finde ich. Es, ist, es, ist, es macht ja schon, schon Spaß mit ihm, dass dann. Äh, wenn man das, wenn man den ESC guckt und wenn er dann die Punktevergabe macht, so sehr, sehr sympathisch rüberkommt. Also das muss auch wichtig, äh, als äh, wenn du da im, im Fernsehen bist. Ähm, ja, da haben wir mal ein bisschen drauf geguckt. Ich hoffe, dass der NDR mal ein bisschen daran rumschraubt und ähm, wir werden ja sehen, was passiert.
0: Ja, Thomas Schreiber hat ja in einem Interview noch ähm, gesagt, äh, wir suchen keinen Radiosong, genau. was ich im Übrigen auch gar nicht mal so schlecht finde, weil ähm, ich, wenn man sich mal die, die Sieger der letzten Jahre, ja, vielleicht nicht Israel dieses Jahr, aber äh, wenn man sich das so anguckt, äh, dann sind es ja nicht unbedingt jetzt so Radiosongs äh, nee. oder typische ähm, Songs, die bei, beim Formatradio irgendwie auch gelaufen sind. Äh, ich glaube tatsächlich, dass auch die Zeit so ein bisschen vorbei ist, äh, für so, ähm, ja, mainstreamige Musik, sondern ich glaube, man äh, muss da auch schon irgendwie einen Song äh, und eine Performance dann kreieren, äh, die jetzt nicht so alltäglich ist, wo die Leute sagen, hey, was ist denn das irgendwie? Ja. Ähm, hier, Lilly im Mann-Clouds, die hatte das auch im Interview gesagt. Also es kommt gar nicht so sehr darauf an, ist es jetzt eine Ballade oder ein schnellerer Song? Aber es muss halt irgendwas in den Menschen irgendwie halt auch erzeugen. Genau. Und das glaube ich äh, tatsächlich auch, dass das äh, irgendwie so ist, äh, man könnte sich natürlich tatsächlich ähm, ein bisschen mehr äh, Werbung ähm, in den ARD-Radios vorstellen, aber da die ARD natürlich so organisiert ist, dass äh, jeder Radiochef bei, bei einem ARD-Radiosender auch ein bisschen ähm, selber das Sagen hat, was in seinem Radio irgendwie halt läuft, also ist das halt natürlich irgendwie auch ähm, dann so ein bisschen so eine Geschichte, ähm, die dann auch so ist, wie sie ist und ähm, wir müssen da irgendwie tatsächlich dann wahrscheinlich das Beste daraus machen, ne?
1: Naja, aber ist jeder, jede ARD-Anstalt ist unabhängig, jede, jeder Sender dort ist unabhängig, jeder, jeder Musikchef kann entscheiden, was für Musik... Also die entscheiden ja sowieso, also ich muss mal zusagen, die entscheiden ja nicht immer selber, was dort läuft, sondern es, wenn ja dafür... Analysen gemacht, es werden da Telefonanrufe gemacht, dann werden diese Songs nach, 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 nach Hörbarkeit äh, bewertet. Das heißt, ich kann angerufen werden von irgendjemandem oder du kannst angerufen werden und dann werden dir Songs vorgespielt und dann würdest ähm, du die nach Nervigkeit und so. Also das hat immer. Ist, da, da, so kommen halt auch die Songs dann ins Radio, ne? Also nicht wie wir denken, die, die ein, ein Musik, ein, ein Musikrettel bekommt es vor die Nase gesteckt, das passiert aber auch, aber in der Regel ist so, dass, dass, dass halt Menschen, Hörerinnen und Hörer, entscheiden, was ins Programm kommt und was nicht. Und da fallen dann halt auch Songs raus, die wir, die wir vielleicht, die vielleicht gut sind, aber dann nicht ins Radio kommen. Und das ist, deswegen ist es auch wichtig, zu, zu, zu überlegen, zu sagen, wir schreiben keinen Radiosong, sondern wir schreiben einen Song, der fürs Fernsehen gemacht ist, der fürs zum, zum Anschauen auch bei der Performance äh, wirkt. Und ähm, das ist der richtige Weg, weil ich glaube auch, dass Radio, äh, also also die Promotion über Radio, ich glaube, gar nicht mehr so, also auch wichtig ist, aber nicht mehr so wichtig, seitdem es diese ganzen anderen Möglichkeiten gibt. Wenn ich mir, ne, wenn wir, wenn wir jetzt mal Spotify nehmen, dieser, was es immer auch gibt, oder äh, Amazon Music oder Google Music, äh, Google Play Music heißt es sogar, oder ähm, wenn man sich die Promotion über Instagram oder so ansieht, ähm, da gibt es viel, viel mehr Möglichkeiten, um, um sich als Person auch in den Vordergrund zu stellen, als das nur über das... Re klassische Radio zu tun. Ich will das jetzt gar nicht unter, unter, unter den Schlecht reden. Es ist gut, dass es die Möglichkeit über das Radio gibt, aber ich glaube, es ist nicht mehr, nicht mehr die wichtigste Möglichkeit, um seine Musik äh, zu präsentieren.
0: Ja, das mag sein. Also ja. ähm, ich glaube, eher eine Konzentration vielleicht auf die sozialen Medien, weil man will mit dem ESC ja auch junges Publikum ansprechen. Ähm, da ist wahrscheinlich auch noch ein bisschen Nachholbedarf. Ähm, da könnte der NDR wahrscheinlich auch noch ein bisschen einen Fund drauflegen. Ähm, und ähm, das wäre noch eine Geschichte, äh, die noch zu überlegen sei. Aber ich glaube, Radio ist nicht mehr der eine Kanal, über den genau, genau. das irgendwie, das ist halt der irgendwie eine läuft, Kanal. Ne? Genau, es ja. ist nicht mehr da. Also nicht, sicherlich genau. würde ich mir natürlich auch wünschen, dass die äh, Kandidaten, wenn sie jetzt dann irgendwie, äh, wenn die Show dann irgendwann ansteht, die, der Vorentscheid nicht nur beim äh, Morgenmagazin der ARD irgendwie halt dann auftauchen, sondern vielleicht auch nochmal so äh, an, an verschiedenen anderen Stellen, um das Ganze noch ein bisschen bekannter zu machen. Ähm, aber ich glaube, ähm, das ist halt auch so. Ich, wir, man merkt es ja selbst äh, beim Fernsehen. Also ich glaube auch der ESC. Wird auf lange Sicht ähm, einfach überlegen müssen, ähm, das nicht nur über das Fernsehen anzubieten, weil ähm, viele gucken nicht mehr äh, viel Fernsehen, sondern machen das eben halt über Streaming-Dienste oder so. Ich meine, gut, Fernsehen lebt natürlich immer noch von diesem Live-Charakter, den natürlich äh, der, ESC irgendwie, den der ESC irgendwie halt dann auch natürlich ist. Ähm, aber äh, wenn, gerade wenn man junges Publikum ansprechen möchte, dann kann man es nicht mehr über die Kanäle machen, über die, ich sag mal jetzt, die alten Leute irgendwie halt dann naja, sich, äh, also sich informieren. Es gibt ne? ja immer
1: einen Stream, auch von der EBU selbst, den man sich angucken kann. Und, ne, auch der NDR macht einen, einen Stream, also so ganz ist es ja nicht mehr so. Aber ähm, du hast schon recht. Ich denke, da muss halt ein bisschen was passieren. Und man merkt ja auch, also wenn wir jetzt mal jetzt von den letzten Jahren ähm, das, das uns angucken, die Gewinner. Ähm, dann haben wir oft immer, immer nicht immer, das ist, das ist jetzt nicht ein, unbedingt ein, ein, ein Szenario, was immer passiert, aber in der Regel, wenn ein, ein, ein Titel gut auf YouTube zum Beispiel ankommt, nehmen wir mal netter, gut, bei Italien war es genau andersrum, da gab es davor voll saufällig viele Klicks, aber im, im, äh, im Finale war es dann leider nicht, nicht so gut, aber in der Regel ist es so, wenn ein Titel gut bei, bei YouTube ankommt, wirklich gut ankommt, wie es netter jetzt zum Beispiel war, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man eine höhere Platzierung macht, um einiges höher, als wenn die, wenn die Klickszahlen von Videos äh, geringer ist. Äh, und das ist ja halt auch so ein Phänomen, was jetzt ähm, sehr viel mitschmeckt. Ich glaube, die erste, die das so hatte, war Emily DeForest. Die hat sehr davon profitiert, dass sie äh, online schon im Vorfeld sehr, sehr hohe Klickzahlen hatte, extrem hohe Klickzahlen. Und deswegen hat sie auch gewonnen. ja Also sie hat, war so ein Internetphänomen, auch schon die, mit einer der ersten Internetphänomene über den ESC. Das hatten wir im Vorherfeld noch nicht, das fing da so gerade erst richtig richtig an. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was, was die Sender mitsehen müssen, müssen auf Dauer, dass man online auch sehr, sehr sich sehr, sehr gut präsentieren muss, um halt auch Stimmen zu bekommen. Ja, das hat dann halt auch mit dem Radio Promotion gar nicht mehr, ist gar nicht mehr so der, 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 der wichtigste Faktor, wie wir es eben schon hatten. Deswegen ist online wirklich eine Geschichte, die auf Dauer, glaube ich, noch, noch mehr ausgebaut werden muss.
0: Also wir haben ja auf unserer Seite ESC Greenroom ja auch äh, so eine Liste mit den Teilnehmern und äh, äh, die bestücke ich ja dann auch, wenn, der, wenn, die, wenn die Teilnehmer bekannt sind mit deren äh, Social Media Kontakten und äh, in dem Zuge äh, folge ich denen auch äh, auf den verschiedenen Kanälen und da kann man auch immer sehr gut irgendwie halt auch sehen, ähm, wer kann das gut und wer kann das nicht so gut? Und äh, du kannst halt wirklich dann auch über Instagram und so weiter wirklich auch ähm, zu den äh, Fans auch einen ganz anderen Kontakt aufbauen, als wenn du das so über die klassischen Medien irgendwie genau. halt auch so genau, machst. Ne? Genau. Also ähm, ich, ich folge immer noch, ähm, also weil ich finde, dass, ähm, die, sie ist irgendwie wirklich so eine, so eine ganz verrückte Nudel äh, der Christa Siegfrieds, die äh, 2013 für Finnland angetreten ist, äh, Die ist, äh, also in den sozialen Medien sehr sehr, aktiv und, äh, aber ich, ich finde es einfach immer immer lustig, es ist eine der ganz wenigen ESC-Teilnehmer, äh, ähm, ich, ich klicke die dann meistens auch wieder raus, wenn sie dann, wenn der EC dann vorbei ist, also da da, da bleiben nur ganz wenige da, dann von übrig und sie ist eigentlich eine, die ich schon fast am längsten irgendwie dann so in, äh, bei, bei mir, bei Instagram und so weiter irgendwie drauf, und es ist einfach lustig, also das ist halt so irgendwie, äh, ob sie nun im Urlaub ist oder bei irgendeinem Job oder so irgendwie, es ist, äh, es macht wirklich Spaß, ihr auch ihre Instagram-Stories irgendwie zu verfolgen und so weiter. Und ich glaube, das sind das sind auch so, so Dinge, die, die da auch eine Rolle spielen. Genau. Das, das, das glaube ich genau. auch. Das genau. Schon das, ist, ganz, das wird, glaube
1: ich, wichtig, wichtiger ne? denn je. Ja. Es ist ja. so etwas, was wichtiger denn je wird, dass das Online-Marketing halt auch funktioniert. Und wenn das nicht funktioniert, dann hat man halt äh, Probleme auch bei, bei den Stimmen, die Stimmen zu bekommen. Das, ist, das, das, das darf man gar nicht so sehr unterschätzen. Ne? Das ist ähm und das wird, glaube ich, in den nächsten Jahren noch steigen. Ich glaube, das wird noch, äh, wird noch intensiver sein, dass dieses Online-Marketing-Tool, was es dafür geben muss, noch intensiver genutzt werden muss, um halt äh, diese Menschen oder die Leute, die Teilnehmer zu promoten. Und das äh, wird, glaube ich, den ESC auf Dauer auch nochmal ein bisschen verändern. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es da dann auch äh, Mensch, äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmer geben wird, die auf Dauer vielleicht, da muss man auch nicht mehr so bekannt sein. Das ist vielleicht auch nochmal so eine, so eine Sache. Ne? Man muss halt nicht mehr Superstar in dem eigenen Land sein, sondern man hat dann auch die Möglichkeit, sich weiter aufzustellen.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, wir sind jedenfalls mal gespannt. Also, äh, wir freuen uns darauf. Äh, jedenfalls in der 8. KW wird dann äh, der die Party steigen. Da, da gucken wir mal, was da, was da kommt. Und äh, dann nehmen wir mal den Fokus jetzt mal weg äh, vom Vorentscheid. Und äh, gucken jetzt nochmal, was, äh, ja, was in den anderen Ländern irgendwie so läuft. Vielleicht fange ich mal an. Es gibt nämlich den, äh, äh, die erste Teilnehmerin, die kommt nämlich aus Armenien, die armenische Sängerin Sirbuk, ähm, die, die, wird äh, den, äh, die, die wird ihr, ihr Land äh, beim 64. Eurovision Song Contest äh, vertreten. Ähm, war eine interne Auswahl und ist in der Sendung Love Jericho, das heißt Guten Abend, ist sie vor kurzem vorgestellt worden, ist äh, 24 Jahre und nahm bereits 2010 an der ersten Staffel von x Factor in Armenien teil und dort belegte sie den zweiten Platz. Und es äh, und Armenien oder das armenische Fernsehen hat jetzt Komponisten aufgerufen, bis zum 10. Januar äh, 2019 äh, Songs einzureichen, entweder in englischer oder in armenischer Sprache und ähm, da sind wir mal gespannt, ähm, da habe ich auch schon mal so ein paar Sachen ähm, gehört, die ähm, ja also ähm, schon sehr ähm, positiv stimmen. Aus Armenien kommen eigentlich, gut, dieses Jahr, den fand ich ein bisschen langweilig, äh, aber ansonsten so, wenn man so MP 3 oder so nennt selbst die Ivetta, ähm, die ja zwischen Deutschland und äh, Armenien ja irgendwie lebt und in Armenien auch ein großer Superstar irgendwie halt ist, äh, die hatte ja auch einen ganz tollen Beitrag. Also aus Armenien kommen schon ziemlich gute, ähm, äh, auch sehr moderne äh, Songs. Ähm, da könnte es auch mal sein, dass vielleicht mal da auch mal ein ESC stattfindet und ähm, Gut, mit Sir Book haben Sie da, glaube ich, jetzt schon mal ähm, ganz, guten, ganz gute TeilnehmerInnen, glaube ich, genau, äh, glaub auserkoren. Also glaube ich auch.
1: Schauen wir es, mal. Es, es gibt in diesem jahr sehr, sehr, sehr nicht so viele interne Auswahlen. Also ich habe jetzt noch Aserbaidschan auf dem, am Schirm, Belgien, Irland, Niederlande, Österreich. Da wird ja, ist, wird ja auch gerade gesucht. Ähm, in der Schweiz, die ja so ein bisschen unseren, unseren, unseren äh, Auswahlsystem äh, nicht kopieren, aber auch eingekauft haben von äh, von der Firma aus Hamburg. Und Zypern wird wieder intern auswählen. Um, es gibt, ich glaube, diesmal extrem viele Vorentscheide. Ich, ich weiß gar nicht, wie ich mir das alles gucken soll. Von, äh, von Großbritannien angefangen bis Australien. Du Trans hattest doch
0: mal so eine Liste im System. Ja, genau es, irgendwie. Gibt, es, ähm. genau,
1: es gibt eine Liste. Aber die ist mega lang. Also es sind so echt viele. Von äh, Albanien macht ein Vorentscheid, Island, Georgien sowieso, also Norwegen, Montenegro, Malta, Litauen, Lettland, also alles Mögliche, Frankreich, Frankreich, Frankreich macht auch wieder einen Vorentscheid, die machen Destination Eurovision, das zweite Mal, diesmal alle Sendungen live, das wird sehr, sehr spannend, glaube ich. Und ja, und es gibt noch einige, wo es noch nicht bekannt ist, also ähm, da sind so einige Länder, die das noch nicht so wissen, wie sie entscheiden werden, also Griechenland zum Beispiel oder Moldau, Polen, bei Russland weiß man auch mal nicht, machen sie einen Vorentscheid oder machen sie, machen sie eine interne Auswahl, San Marino wissen wir jetzt ja endlich, dass sie teilnehmen wollen, nicht wahr? Äh, aber wir wissen, noch nicht den, wir wissen noch nicht den Modus. Bei Weißrussland gehe ich mal davon aus, dass sie einen Vorentscheid machen werden. Sie haben bisher sonst ja auch immer einen Vorentscheid gemacht. Äh. Außer sie haben mal am Ende mal gesagt, wir, wir wechseln den Künstler oder den Titel nochmal aus, weil das passt uns nicht. <lacht> Ansonsten ähm, wird das eine sehr, sehr, sehr sehr äh, eine, eine Saison, die mit sehr vielen Vorentscheiden äh, daherkommen wird. Also über die Hälfte der Teilnehmer wird bei Infoentscheiden ausgewählt.
0: Aber äh, da gehen wir doch mal am besten äh, noch mal ganz kurz aufs Melodiefestival, nämlich sehr gerne. Die, Mu die Mutter aller Vorentscheide. Die Mutter aller Vorentscheide. Da hat es <lacht> <lacht> ja ähm, auch schon äh, jetzt die Bekanntgabe der, der äh, einzelnen Künstler gegeben. Da brauchen wir jetzt nicht alle durchzugehen, aber da sind ja einige ähm, sehr, äh, also alte Bekannte. Das ist nichts Neues beim äh, Vorentscheid, weil da ist es eher so, dass manche irgendwie sechs, sieben Mal sogar antreten, bis es dann mal irgendwann klappt, äh, ähm, ähm, am, ich glaube, 27. November wurde das, äh, wurde diese diese, äh, die, diese Line-Up irgendwie bekannt gegeben. Ähm, du hast es, glaube ich, live irgendwie verfolgt, diese Pressekonferenz, ich genau, ne?
1: genau, ich habe sie live gesehen. Ein äh, paar bekannte Namen sind dabei, unter anderem Anna Bergendahl, die leider, ich glaube, sie ist einer der wenigen schwedischen Teilnehmer, die im Halbfinale ausgeschieden sind, ähm und sie hat jetzt sich einen, ja, einen neuen Musikstil aufgebaut, sage ich mal so. Ne? Sie hat einen neuen Musikstil irgendwie für sich entdeckt. Sie ist so ein bisschen Country, nicht Country, aber so, so Country-Folk-mäßiges. So ein bisschen auch so, ja, wie weiß ich mehr, das kann man so schlecht bezeichnen. Ich finde immer, sie macht sehr, sehr amerikanisch angehauchten Country mit, mit Pop-Einflüssen. Also das ist sehr, sehr spannend, bei ihr glaube ich, dass das, äh, wenn sie das wenn das Lied gut ist, äh, das der Titel ist auch von Thomas Jason geschrieben. Äh, Ach Mensch, der macht ja selten Der macht ne? ja macht selten <lacht> was, ja. ganz selten. Ja, der hat die meisten Titel diesmal auch dabei, ich glaube vier Stück. Ähm, er, sie ist, glaube ich, jemand, der sehr, sehr interessant sein könnte. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube, sie ist jemand, wenn sie den guten Song hat, durchaus Chancen hätte zu, gew äh, zu gewinnen. Also wenn ja, du hast du mir ja. ja
0: neulich mal so einen Link zugespielt. Ähm, und wenn man den Beitrag äh, von 2010, wo sie eben halt dann im Semifinale rausgeflogen ist, da muss man eigentlich sagen, äh, fast einer der, der besten äh, schwedischen Beiträge der letzten Jahre fliegt ausgerechnet raus. Aber ähm, das liegt ja auch am allgemeinen Geschmack der ESC-Gemeinde. Ähm, ich komme immer noch nicht so drauf. Vielleicht kann mir mal jemand helfen. Dieses äh, Lied von 2010, was sie gemacht hat, da hört sie sich an wie so eine wie so eine äh, Sängerin irgendwie aus den 70er Jahren. Vielleicht kann mir da mal jemand helfen. Also da hat sie so eine, da hat sie so eine ganz bestimmt, wo ich so dachte, ah ja genau, die hört sich genau so an. Und jetzt diese moderne, diese neueren Sachen von ihr, ist, da ist, klingt sie komplett anders. Also ja, wie du schon sagst, das war so, das war so Country-Pop und so. Also ähm, richtig gut, wo man dann so denkt, ja, mal gucken, was da, ähm, was da kommt. Sie schreibt ja da, sie hat ja da irgendwie mitgeschrieben in dem Song Ashes to Ashes, äh, dass sie dann bei Melfest da irgendwie, ähm, also bin mal gespannt, also in den letzten Jahren waren ja immer so diese großen Namen, die sind ja alle mal rausgeflogen, da war ja auch mal Lorene dabei, auch Christa Siegfrieds irgendwie, die sind ja alle irgendwie rausgeflogen äh, mal gucken, ob sie auch zu diesen ähm, Teilnehmern gehört, die es noch nicht mal ins Andra Chansen irgendwie ähm, schafft also es gibt so eine so eine, äh, Vor-Endrunde sozusagen, wo der Drittplatzierte äh, da nochmal so eine zweite Chance bekommt, äh, in einer weiteren Show äh, sich für das Finale zu qualifizieren und selbst das hat dann bei diesen großen Namen irgendwie den letzten Jahren dann auch irgendwie nicht so ganz geklappt, äh, aber ähm, gut, Anna Bergendal habe ich so gedacht, ja super, das äh, da freue ich mich jedenfalls drauf.
1: Ja, und dann gibt es jemanden, der vielleicht nicht so, also das ist kein Favorit oder so, aber sie, sie hat schon mal im ESC teilgenommen, Araya Sayon Ma, ist äh, Finnland-Schweden, hat den 12. Platz 1987 in, in Brüssel belegt mit Höck, Öwe Horvath. Ähm, ja, das ist ähm, nett. Äh, sie ist ja eher so Schlagersängerin, würde ich das eher einschätzen. Ich glaube nicht, dass sie gute Chancen hat, äh, weiterzukommen, weil so, sowas in der Regel nicht so Gut funktioniert. Ähm, dann haben wir jemanden, den, den, du auch noch bestimmt noch kennst, und zwar Nano oder genau. Nano. Mhm. Ähm, äh, der hat jetzt einen neuen Song, der heißt Chasing Rivers. Ähm, der war ja ziemlich hoch gewertet, auch von, von, den, von, den, von den Fans auch. Also der war ja auch, in, lief ja auch in den deutschen Radios. Das, das, das war ja so total ungewöhnlich. Und ich glaube, er hat auch eine ne, ne gute Möglichkeit, ähm, zu, also zumindest in den Kreis der, des Finales zu kommen. Um, da müssen wir mal sehen, wie der, wie der Song ist. Der ist von Joy Depp geschrieben, auch von Thomas G. Son, lustigerweise wieder. Und Lissy Kappel die, die schreibt immer, die schreibt auch oft so Songs äh, für, den, für das Melfest. Also, er könnte da auch ähm, sehr, sehr interessant sein.
0: Ja, beim letzten Mailfest hatte er so einen, so einen Song, der so ähnlich war wie das, was die Bulgaren dieses ist, ja. Jahr irgendwie, genau, Hold On und das war schon auch sehr, sehr äh, modern soulig, also ähm, ist übrigens auch einer von den Titeln, die ich immer auch noch so auf, in meinen Playlists irgendwie habe, also ähm, höre ich auch immer noch wieder gerne.
1: Dann haben wir Victoria. die hat ja auch, ähm, ich glaube auch schon mehrmals beim Mailfest äh, teilgenommen. Äh, hat auch immer so komische Blitze, glitzende Kostüme an <lacht> oder mal so einen blinkenden Anzug und so. Also ähm, ich weiß nicht, ob das so gut, so gut ist, äh, dass sie dabei ist, aber ähm, sie ist ja auch bei den Fans immer sehr, sehr beliebt. Ich kann mit ihr nicht so viel anfangen, aber da gucken wir mal, was da passiert.
0: Ja, sie schwächelt live immer so ein bisschen. Ne? Ja, genau. Also äh, genau. sie hat, ähm, sie hat, ich glaube, nee, vorletztes Jahr war das. Diese, wie war das, diese, diese, ähm, komm jetzt auf den Namen gerade nicht, wo sie sich da auch in dem Bett da rumgeregelte. War genau, das jetzt letztes genau. oder vorletztes Jahr? Vorletztes Jahr, glaube ich. Vorletztes Jahr und da, ähm, da war sie eigentlich schon wirklich auch Favoritin. Und ich glaube, in der Vorrunde hat sie sich ganz gut geschlagen, dann war sie, glaube ich, auch im Finale und da ist sie ja so richtig abgekippt, da war dann irgendwie auch eine so eine Stelle, wo sie auch richtig äh, mit der Stimme Schiefges abgestürzt war ja. und das Thema war dann durch und äh, also das, das, war wirklich, wo man so dachte, oh nie. Ne? Jetzt, jetzt also es war wirklich äh, äh, schon so, dass man dachte, oh ja, das könnte vielleicht was werden. Und äh, es macht manchmal die paar Sekunden machen manchmal den Unterschied. Ne?
1: Genau. Dann haben wir mal geredet, ähm, die, die eigentlich Polin ist und auch beim polnischen Vorhangschalter teilgenommen hat. Ähm, und ähm, sie hat letztes Jahr auch, letztes Jahr, dieses Jahr muss man noch sagen, dieses Jahr ja auch versucht. Und ähm, die hat auch nicht so wirklich überzeugt. Die, so live ist das, ist, hat sie auch immer Probleme, Problemchen gehabt. Ich glaube auch nicht, dass sie äh, gut, gute Chancen hat, da rein zu ko also weiterzukommen. Also, das das ähm, werden wir mal sehen. Aber ich halte nicht so viel davon. Was, 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 was sagst du dazu?
0: Ja, also ähm, wüsste ich jetzt auch im Moment. Also müsste man abwarten, weiß ich jetzt auch nicht so genau.
1: Dann haben wir Dolly Style. Ich glaube, die haben jetzt, ich glaube, das dritte Mal oder das vierte Mal sind die jetzt dabei. Das ist diese diese, diese Manga, nicht Manga, aber diese Anime-Band, äh, äh, die, ich glaube, ich glaube jetzt sehr oft ihr, ihr, ihre, ihre, ihre Sängerin gewechselt hat. Die haben mehrmals ihre Sängerin gewechselt. Und jetzt heißt der Song Habibi. Ähm, da bin ich ja mal gespannt, aber ich halte nicht so viel davon. Ähm, ja, das ist so eine
0: Geschichte, wenn sie so einmal läuft, ne, dann ist dann es ist irgendwie okay. ganz witzig, aber wenn die eigentlich im Grunde gefühlt jedes Jahr irgendwie auftauchen, dann denkt man so, ach komm Leute, ne, also so, ja, also.
1: Dann haben wir Jon-Henrik Fjellgren, der macht Joik, der war Gewinner des, der, des, des, des norwegischen Supertalents, äh, nicht norwegischen, wollte schwedischen Supertalents, nicht Norwegen. Schwedischen Supertalents. Und ähm, er hat äh, eine Farbe, die ich interessant finde. Er hat ja immer mal, er hat, er hat immer ganz gute Platzierungen beim Fest gehabt. Also von daher kann ich mir das auch sehr, sehr gut vorstellen. Wenn der, wenn der Song gut gemacht ist, dann ist das ist ja auch jemand, der äh, durchaus ähm, ähm, ja, Chancen hätte. Dann habe ich noch, ähm, also den kennt ihr vielleicht nicht, aber ich kenne ihn ganz gut, das ist Martin Stenmark den habe ich so, ich hatte ja mal eine Sendung über skandinavische Rock- und Popmusik und äh, da kam er sehr sehr oft vor weil er sehr sehr gute, sehr, sehr gute Songs gemacht, also er, er hat auch den Song mitgeschrieben und ist sehr sehr spannend, also ich glaube dass da kann auch was Gutes kommen er war ja auch schon mal beim so ganz neu ist er da auch nicht und ich glaube, wenn der, der Song gut ist, kann, mir, kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Ich glaube, du bist, du hast noch nicht so viel von ihm gehört. aber Nee,
0: den, der sagt mir jetzt im Moment nichts, nee. Genau, mhm. aber
1: ich kenne ihn ganz gut durch meine Sendung. Ich habe mehrere Songs auch äh, von ihm ähm, gespielt in meiner Radiosendung. Und das ist ein sehr, sehr interessanter, ähm, und ist ein interessanter Typ mit einer interessanten Stimme. Dann haben wir jemanden, der auch nicht bekannt ist, aber der, der Songschreiber ist vielleicht interessant. Und zwar äh, heißt der gute Mann R Oma Rutberg. Und der Song heißt "Um igen". Das sind diesmal auch sehr, sehr viele Songs dabei. Das hatten wir in den letzten Jahren auch so nicht. Ähm, und zwar ist der unter anderem von Robin Stienberg mitgeschrieben, äh, dem Teilnehmer, äh, den ESC-Teilnehmer der auch, äh, der, 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 ich glaube, der erste Teilnehmer sogar, der aus den anderen Schanzen äh, gewonnen hat. Ne? Die, 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 das mal die
0: 2013 glaube ich, genau. ne? wo sie dann, genau. wo der ESC in Schweden war. Genau. Mhm. Mhm.
1: Ähm, da hat er den Song mitgeschrieben. Dann haben wir noch ähm, Lisa Ajax äh, Gewinnerin von Schweden sucht den Superstar. Ähm, ja, ich, ich, das ist immer irgendwie ein Problem. Sie hat immer live immer so ein paar Probleme, finde ich. Ähm, dann haben wir noch äh, jemanden, der aus dem letzten Jahr auch noch bekannt ist, unter anderem Jon Lundwig, der so eine ja so eine ähm, My Turn hieß die hieß die hieß, die, hieß, die, hieß die, Song, den er beim Melody Festival hatte, der so ein bisschen nach Dieter Bohlen klang. Ähm, ja, also mh, das weiß ich auch nicht. Also das ist auch immer so ein bisschen nicht etwas, wo ich wo ich positiv gestimmt bin. Und dann haben wir ganz lustigerweise auch nochmal eine Danzbandband. Arvin Garner, die äh, auch schon mal beim Millfest teilgenommen hat. Ähm, aber ob wirklich Tanzbandmusik, also Schlagermusik aus Schweden, funktioniert in im, im schwedischen Vorenthalt, weiß ich nicht. Also ähm, für die Schweden ist das super, glaube ich, weil die das halt auch super feiern, wenn eine Danceband auftritt, aber ich glaube für die, für die internationale Jury und so ist das, glaube ich, die ja auch im Finale ähm, mitwertet, ist das, glaube ich, nichts.
0: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen, das de, äh, Melodiefestivalen ist ja auch ein bisschen äh, mehr oder weniger auch eine eigenständige Fernsehsendung. Das ist so ein Event, was über mehrere äh, Wochenenden irgendwie halt geht und dann müssen sie natürlich auch so mehr oder weniger die Geschmäcker in Schweden auch ein bisschen abdecken. Also deswegen sind da ja auch so manchmal so ältere Teilnehmer dabei, wo man eigentlich sagen kann, ja, die sind eigentlich auch mehr oder weniger chancenlos, aber wo man da eben halt auch das ältere Publikum so ein bisschen heranziehen will. Ähm, also ist wahrscheinlich eine gute Mischung, aber wahrscheinlich jetzt auch erstmal nicht äh, irgendwo eine große Überraschung ähm, zu erwarten. Also das war ja im letzten Jahr schon so ein bisschen, wo man sagt, tolle Show, eigentlich ein fast ein eigenständiger ESC, der eben halt national ausgetragen wird, aber so ein bisschen wenig äh, Neues oder Modernes. Ähm, also das, das ist könnte ein bisschen irgendwann auch, Ich finde es dann sehr enttäuscht, muss ja. ich sagen. Sehr, sehr enttäuschend, ja.
1: die Auswahl. Es gibt sogar jemanden, der äh, der älteste, der ist ja über 80 oder fast, 90, äh, fast über 80, 86 ist der, Jan Malmsjö, ist 1932 geboren und ähm, <lacht> äh, wird auch beim Melodiefestival dabei sein. Hat 1969, das muss man sich ja vorstellen, 1969 beim äh, Vorenstein teilgenommen mit dem Schlager Hey Clown. Und äh, er wird äh, versuchen, zum ESC zu kommen. Ich, ich glaube nicht, dass er, dass er das wird. Aber es ist immer so lustig, wenn ältere Herrschaften ähm, bei Melodiefestivalen auftreten. Ne?
0: Ja, ja, ja das, das muss dann sein. Das und muss dann im sein. Jahr darauf und im Jahr darauf moderieren sie das dann auch. Ja, genau, ne? also genau, wie, genau. Wie mit Hasse Andersson ja. der Obwohl der Hasse Andersson fand ich
1: noch ziemlich cool, ehrlich gesagt. Ja, Hasse Andersson ja, war eine coole Socke. Das Lied war auch nicht so scheiße, das höre ich immer gerne noch. Also, das muss ich echt mal sagen, er ist ein sympathischer Typ so. Also, äh, ähm, das fand ich eigentlich ganz lustig. Aber wenn er dann, dann noch älter wird und dann irgendwie dass er mit Gehstock auf die Bühne muss, das finde ich halt dann nicht, so, nicht mehr so cool. Aber mal gucken. Ähm, wir werden Ja, sehen. aber man
0: muss auch sagen, sehr viel Schwedisches auch dabei, ja, nicht nur Englisch. Genau. Nicht? Also ähm, da, da trauen sie sich auch ein bisschen was. Also ähm, haben wir ja vorhin gerade schon gesagt, Schwedisch ist ja nicht unbedingt jetzt ähm, eine Sprache, die, also es ist eine Sprache, die sich anbietet für Musik, also weil sie sehr mel melodisch auch ist. Also ähm, insofern, ähm, ja, also sind wir mal gespannt, was, äh, was die Kollegen von SVT da irgendwie auf die Beine stellen, ne? Ja, ähm, man konnte, ich glaube, seit letztem Wochenende ähm, dann auch äh, sich sogar schon die Songs anhören beim Esti Laul in ähm, Estland. Ähm, vorher ähm, haben wir ja schon mit Spannung erwartet, da gibt es einen Song, der sogar auf Deutsch irgendwie ähm, gesungen wird. Äh, wo sind die Katzen? <lacht> ähm, jetzt habe ich mir das dann mal auch angehört und ähm, ich muss eher sagen wer so ein bisschen sich auch mit der Neuen Deutschen Welle auskennt, also nicht mit da, 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 was ja noch irgendwie gut produziert ist, sondern eher so mit Fred vom Jupiter oder Wissenswertes aus Erlangen, so in der Richtung irgendwie ist das passiert und äh, der Clip ist dann auch, da hat dann jemand so, so ein Katzenkostüm und äh, tanzt einmal da so an der ähm, Bushaltestelle irgendwo in Estland oder ähm, ist da irgendwie mit so einem Wäscheständer in so, in so einem Treppenaufgang irgendwie da zu, zu Gange und äh, ja und die und wie, wie war das, wir, wir, wir kratzen, bis der, bis der Tierarzt kommt, äh, ist dann irgendwie hauptsächlich de, äh, de, die Lyrics, also es ist irgendwie so ein bisschen, wo man so denkt, ja, also wer, wer zum Beispiel äh, dieses äh, von äh, Serda Verdrutschka irgendwie kennt, dieses 77 ja. äh, Sieben, sieben ein, wo, irgendwie sieben, sieben das ist ja ein. irgendwie, das ist ja irgendwie halt auch ähm, so, so ein Quatschlied, aber das ist halt einfach auch geil produziert und ein sehr schönes Partylied und eigentlich so ein bisschen auch ähm, äh, komprimiert das, was den ESC ja auch so ein bisschen ausmacht, genau. nämlich Freude und Spaß. Und, äh, oder Dude da ist halt auch ein Quatschlied, aber wirklich auch äh, gut produziert. Und da muss man dann sagen, wo sind die Katzen, ist dann halt eher so ein, so ein, so ein Song, wo man so denkt, ja, also liebe Leute, nee, bitte nicht. Ähm, wenn man sich ähm, die Line-Up irgendwie so anschaut, also es hat, äh, hat auch viel Schönes, aber auf der anderen Seite äh, muss man da mal auch ganz ehrlich sagen, ja, also ähm, aus Estland sind schon mal spannendere Sachen irgendwie halt das gekommen. Stimmt. Hast du dir ja mal so ein paar Sachen da irgendwie ja, angehört? Hab ich.
1: Einer ist sogar bekannt, den kennt man sogar aus dem Melodiefestival, Viktor Krohn. Der war auch ein paar Mal beim, beim Melodiefestivalen in Schweden und hat jetzt einen, einen Song, äh, der es Storm nennt. Und der auch von Rick äh, Esther äh, Ja, Rick, äh, Rick Ester. Äh, Stickrester, Stickrester heißt. Er. heißt. Stickrester, Stickrester mhm. heißt er. Stickrester heißt er. Stickrester mitgeschrieben worden ist. Der ist nicht so ganz so schlecht, aber ich, ich kenne bessere, wir kennen bessere Sachen von ihm, finde ich. Aber gut. Ähm, ansonsten ist, ist das sehr. Ich finde die, find die Auswahl sehr mau. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber es ist äh, nicht so. Da gibt es keinen Song, der mich jetzt schon jetzt zu so catch cached, wo ich sage, das ist das Ding, was ich, was, was, was gewinnen könnte. Das, das habe ich diesmal da beim SD Laul überhaupt nicht.
0: Also wir setzen auch mal die Shownotes dann mit dazu, dann könnt ihr euch das mal auch anhören. Ich, äh, ja, ich gucke jetzt gerade mal, äh, auf wen man, äh, klar, natürlich muss man sich dann, wo sind die Katzen, einmal anhören, damit man sich dann auch ein äh, Urteil irgendwie bildet. Aber ich glaube nicht, äh, das ist etwas, was äh, dann tatsächlich irgendwie wirklich äh, Chancen hat. Ich gucke jetzt gerade mal, ähm, ja, Inga zum Beispiel, war das? Nee, Inga
1: war das Doch, Inga war es, Inga hast du, das as, fandest du ganz gut. Das weiß as, ich auch. Äh, das war
0: so ein bisschen. nee Inger, nee, warte mal, wie hieß die denn? Ich bin hier irgendwie gerade auf so einem ganz... Co Ach so, es gibt einmal, äh, das kann man sich vielleicht dann mal anhören, ähm, die beiden Teilnehmer von 2013 und 2014, nämlich die Tanja und die Birgit. Äh, die, die Birgit äh, kennt man noch äh, 2013. Die ist ja mit einem dicken Babybauch noch irgendwie aufgetreten in so einem langen weißen Kleid, hatte eine ganz schöne Ballade. Und die Birgit hat ein, ein Jahr später, ähm, ja, mit so einer... Ähm, mit, äh, mit sehr gewagten Tanzperformance und so, ist sie da irgendwie aufgetreten. Ich hatte erst, erst hatte ich gedacht, das habe ich nochmal nachgeguckt, äh, ist die nicht äh, in Slowenien aufgetreten? Nee, nee, das war Estland. Und die haben so eine, die haben so eine Jazz-Nummer High Heels in the Neighborhood ähm, was sich am Anfang ganz schön anhört, aber so ab der Hälfte ist es dann auch so: dann wird dann einfach nur noch so der Refrain immer wieder, immer und immer wiederholt. Ähm, aber wie gesagt, das sind so die, das sind da so, glaube ich, dann die, die äh, bekannteren Teilnehmer, die da so äh, dabei sind. Jetzt gucke ich noch mal. Also, Inga, äh, ja, Inga, Viktor, Kör, Kam, Inga,
1: Coming Home war wirklich gut. Das haben wir, das haben wir so ein bisschen genau. verglichen wie das Dänisch, die Ach, Dänische vorhanden Genau. Genau, und ich
0: war jetzt eben bei einer, bei einer anderen, das war, das ist so, ein, so mit so einer Ukulele irgendwie halt so, das ist auch so, so das ist so Richtung Andy McDowell irgendwie halt geht, geht das so in diese Richtung, also auch irgendwie ganz nett und jetzt gucke ich nochmal irgendwie, ob mir da dann diese äh, dann äh, von äh, Cardia, Belief ist auch noch so eine, Ganz okay Nummer, aber dann wird es dann auch sehr, sehr schnell dann auch mau. Es sind auch ein paar estnische Sachen auch dabei. Äh, nicht so wahnsinnig viel. Vieles ist in, äh, vieles ist in äh, ähm, Englisch. Und ähm, ja, also das meiste kann man sich dann da wirklich auch ähm, dann auch noch mal anhören. Aber wie gesagt, es ist jetzt irgendwie nicht unbedingt äh, etwas, wo man sagt, boah, da sind jetzt das, der Knaller oh, ist dabei ja, ist und der geil, Knaller ja. ist dabei. Also insofern, das, äh, das ist dann irgendwie auch so eine Geschichte. Der estnische Vorentscheid, gucke ich jetzt gerade noch mal, hat auch äh, zwei Semifinals und ein Finale, findet am 26. Januar einmal statt, dann am 2. Februar und das große Finale findet dann am 16. Februar statt, ähm, der Esti Laul nennt sich das. Wir verlinken nochmal in den Shownotes dazu. Genau.
1: Ja, dann haben wir noch einen kleinen, kleinen Vorentscheid. Die Franzosen, die haben jetzt auch mal ihre Liste veröffentlicht, weil die ganz spannend ist. Und ich glaube, diesmal können da auch sind da auch ein paar Sachen dabei, die so ganz gut sind. Also ich glaube, das wird wieder ein sehr, sehr spannender Vorentscheid. Beide Vorentscheide werden ja also die, der Vorentscheid wird, ja, wird live ausgestrahlt. Das erste, das zweite Halbfinale, ist diesmal live und nicht, und nicht aufgezeichnet. Es sind keine so sehr bekannteren Namen. Ich kenne, kannte jetzt gar keinen von denen. Aber es sind sehr, sehr interessante Sachen dabei. A A Aysat zum Beispiel, äh, die mit Command en Grande äh, ähm, ein französisches Lied haben wird. Da gibt es andere Singles von ihr, die sehr, sehr spannend sind. Ich habe äh, zum Beispiel äh, Emmanuel Moi mit La Promesse das ist auch ähm, das versprechen das, den song gibt es schon ähm, den kann man sich auch sehr sehr gut anhören ähm, Macy mit olala ähm, scheint auch eine nummer zu sein die ganz gut ist ähm, und hugo äh, moi, moi, nee, ja was mich was mir weh tut <lacht> den Song gibt es auch schon, den kann man sich auch schon online anhören also es, es, es hat eine sehr, sehr gute Tendenz würde ich sagen, also die ganzen äh, ich habe ein paar Sachen angehört, auch Lautner scheint ganz gut zu sein, also ich glaube da wird es sehr, sehr spannende spannende Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei sein und es gibt, glaube ich, also wenn ich, wenn ich jetzt das mal so interpretiere, mit Bilai Hasani einen Song, wo Madame Monsieur mitgeschrieben hat der nennt sich äh, Roy also Roi, Ru äh, König, ähm, das könnte interessant werden, weil ist, er ist, äh, glaube ich, ein, ein androgyner äh, Typ. Dabei so. also, weiß man nicht genau, ob er, ob er er oder sie ist. Und ähm, das, damit spielt er auch. Und das könnte auch interessant werden. Also da lassen wir uns mal überraschen. Aber vom Feld her, was man sich bisher anhören kann, kann ich sagen, das wird, glaube ich, ein wieder ein richtig guter Freundschaft.
0: Ja, also in den letzten Jahren hat sie hat ja beim französischen Fernsehen da auch ein ziemlicher Umbruch ja irgendwie stattgefunden. Wenn wir immer uns noch an äh, Twin Twin irgendwie erinnern oder ähnliche schlimme Dinge, die aus Frankreich da irgendwie kamen, ähm, wo man dann so dachte, sag mal, das ist jetzt nicht euer Ernst und so. Und äh, im letzten Jahr hat man da wirklich, ich glaube, das war doch irgendwie seit den 70er Jahren oder so gab es, glaube ich, kein Vorentscheid mehr oder seit den 80ern. Und das hatte man dann endlich irgendwie wieder gemacht. Ähm, und die haben das, äh, ja, die haben, mir glaube ich, die die Vorrunden waren immer aufgezeichnet und das Finale war dann irgendwie live und äh, also die, die Show war jetzt nicht besonders doll aber es war eben halt durch die durch die äh, wirklich äh, gute Dichte an guten Titeln äh, wurde das ein bisschen aufgehoben und es war sehr unterhaltsam mein äh, Französisch hält sich da auch sehr in Grenzen aber ich bin einfach gut unterhalten worden äh, von diesen drei Sendungen äh, konnte man sich gut anschauen äh, war dann irgendwie auch ich glaube Amir war ja dann in der Jury Gamor hat das dann äh, moderiert also ähm, das war äh, wirklich eine gute Sache und ich glaube, da kann man sich schon wieder, ähm, also wer sich äh, Vorentscheide beim ESC anschaut, der sollte, äh, glaube ich, dann auch so ein bisschen äh, den Französischen ein bisschen im Auge behalten. Das wird, glaube ich, äh, das wird, glaub ich eine, sehr, eine sehr gute und runde Geschichte dann auch.
1: Genau, da wird auch wieder, da wird auch wieder im, äh, im Kabelfernsehen ausgestrahlt, davon gehe ich mal aus, die haben sie nämlich bei TV5 Monde ähm, ausgestrahlt, den man auch im, im deutschen Kabelnetz äh, sich angucken kann. Also von daher Hast du die
0: Daten? Die finde ich jetzt gerade im Moment nicht. Hast, hast du die Daten Da gibt es noch,
1: äh, äh, noch kein, ähm, kein so, okay. es, gibt, es gibt noch kein äh, Datum dafür.
0: Das war letztes Jahr irgendwann so Ende Januar, Anfang Februar ja, genau. so, glaube ich. Irgendwie so genau. um den Dreh irgendwie war das, ne? Genau. Also äh, lohnt sich ähm, und mit äh, Madame Monsieur, auch wenn die jetzt äh, im Endeffekt nicht so wahnsinnig toll irgendwie abgeschnitten haben, was, was mich eigentlich ein bisschen gewundert hatte. Ähm, aber das war eine ne sehr, ähm, sehr gute Nummer, also hatte ja auch inhaltlich äh, wirklich ein bisschen was zu sagen. Also ähm, da haben sie schon irgendwie ganz gut vorgelegt und auch die, ähm, die so Zweiter, Dritter, Vierter geworden sind dann letztes Jahr im Finale ähm, in Frankreich, äh, hätten sich in Lissabon auch gut sehen und hören lassen können. Also insofern war das irgendwie eine, eine gute eine gute Sache, ne?
1: Also da war es sehr, sehr schwierig, überhaupt einen Favoriten zu wählen, weil das sehr, sehr viele gute Songs waren. Also das wird wahrscheinlich dieses Mal auch wieder so sein. Also sehr, sehr gut, was das französische Fernsehen dort macht. Also da können sich andere, andere Anstalten äh, eine kleine Scheibe von abschneiden, ne?
0: Ja, unbedingt. Ja, unbedingt. Ja, und ähm, das ist auch jetzt nicht irgendwie ähm, den, einen Zugang über, zu den Vorentscheiden zu bekommen, ist nicht nur ein Privileg äh, für Podcaster, die über den Eurovision Song Contest irgendwie berichten, sondern es gibt schon im Internet immer irgendwo so Livestreams und die Betonung liegt auf irgendwo und da haben wir uns ja im letzten Jahr oder in der letzten Saison auch ähm, überlegt, da machen wir mal auf unserer Seite escgreenroom.de eine Streaming-Seite und wenn an den Wochen Enden Vorentscheide sind oder so, dann braucht ihr nur immer auf diese Seite zu gehen. Äh, die wird an, den, an dem Abend auch jeweils, werden die Streams auch aktualisiert, falls es nochmal äh, auch Alternativstreams irgendwie gibt. Und ihr könnt, wenn ihr wollt, euren Lieblingsvorentscheid äh, in ESC-Land auch äh, mitverfolgen. Ein bisschen schwieriger ist es immer äh, von der BBC einen Livestream zu bekommen, weil die das meistens dann äh, nur ermöglichen, dass man sich das in äh, Großbritannien anschaut. Aber auch da gibt es dann mit und Wege und wir versuchen da auch äh, Streams zu bekommen. Also guckt einfach mal auf unsere Seite escgreenroom.de äh, auf dem Link Stream und da gibt es eine Seite. Wir haben schon so ein paar Termine äh, aufgelistet, damit ihr ähm, auch immer auf dem Laufenden seid, wo ihr dann den einen oder anderen Vorentscheid oder Festival. Es ist ja zum Beispiel in Italien gibt es ja das Sanremo Festival, was eigentlich nur als Abfallprodukt den Sieger daraus irgendwie zum ESC schickt oder den Zweitplatzierten. Das ist ja auch schon vorgekommen, weil die Sieger keinen Bock auf den ESC hatten und äh, das kann man sich dann irgendwie halt auch anschauen also ähm, da äh, machen wir so eine kleine Zusatz äh, kleinen Zusatzservice zu unserem Podcast sowieso genau ja dann waren wir äh, und nicht waren wir sondern haben wir uns den Junior Eurovision die Kinderversion des äh, ESC irgendwie halt angeschaut den gibt es nämlich auch ähm, der hat in diesem Jahr im weißrussischen äh, Minsk äh, stattgefunden. Am 25. November konnte man auch im Internet irgendwie sich anschauen, in der, wo hätte es anders sein sollen, in der Minsk-Arena. <lacht> Und ähm, wir können ja ein bisschen vorgreifen. Äh, Roxana Wengiel aus äh, Polen hat mit dem Song "Anyone I Want to Be" gewonnen. Äh, äh, <lacht> ja, wollen wir, wollen wir vielleicht gleich mal zur Siegerin. Äh, Tja, eine
1: Siegerin, die ich nicht hat, ganz verstehe. Hat,
0: hat dir das gefallen? Die, also die, ich habe,
1: äh, also ich sag mal so, diese ganzen Songs, es waren nicht viel, also live waren dann doch ein paar Sachen, gute Sachen dabei. Ähm, man konnte ja online abstimmen diesmal ähm, und ähm, die Jurywertung gab es auch und die Jury hat sehr, sehr viele Sachen hochgewertet, die sehr, sehr mainstreamig waren. Also sehr, sehr extrem mainstreamig. Vor allem Australien zum Beispiel und andere Länder. Und dass Polen gewinnt, damit hätte ich überhaupt null nada gerechnet, überhaupt nicht gerechnet. Also das war so unvorhersehbar. Das war, äh, weiß ich nicht. Also das war von der, von der, von der Show her okay. Die Moderation fand ich eher unterirdisch. Also erstmal bei den Moderatoren. Boah. Ich gucke gerade
0: mal äh, Eugen Perlin, das ist irgendwie ein weißrussischer Journalist und Fernsehmoderator, Helena Merei und Zena, äh, Das waren zwei Mädels. Äh, da habe ich erstmal so gedacht, ich fand ihn, fand ich völlig überflüssig. Also die beiden Mädels alleine hätten das, glaube ich, auch gut gemacht, wo ich immer so, sag, so gedacht habe: Was will der alte Sack da? Also, äh, ähm, der wird wahrscheinlich sogar jünger sein als ich, aber äh, wo ich dann auch so denke, das ist eine Kinderveranstaltung. Und dann muss das irgendwie eher ähm, äh, jugendlichere äh, Moderatoren irgendwie moderieren. Also die Show selber äh, vom Junior Eurovision hat sich ja in den letzten Jahren auch sehr, sehr professionalisiert. Das ist ja schon auch äh, sehr nahegehend an den Erwachsenen-Contest. Äh, also, ähm, ist auch. Äh, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, weil es wahrscheinlich Weißrussland war, es war auch jetzt nicht so über. Es war mit Sicherheit nicht ausverkauft. Und. Ähm in, in den vorderen Stehreihen waren dann auch so ähm, äh, Kinder, die dann, die <lacht> dann, ge die dann äh, get getanzt haben. Ich glaube, das war auch so ein bisschen für das Fernsehbild, weil ähm, ja in diesem ESC-Umfeld ähm, sind natürlich auch sehr viele Männer oft dann auch äh, dazu gegen und da wollte man dann wahrscheinlich für die Kamerafahrten dann auch eher äh, jüngere. Sehr,
1: sehr befremdlich war das für mich. Weil es halt überhaupt nicht reali realistisch war. Ich hatte ja auch die Probenvideos gesehen. Da waren diese, da war diese Schaf und Kindern schon dort und hat dann immer mitgetanzt, wenn die aufgetreten sind. Das war, es war. Das war ja auch schon in Malta zum Beispiel beim, beim, beim Junior. Eurovision Song Contest, so, dass dann da ganz viel getanzt wurde, wo ich mir gesagt habe, was soll denn das? Niemand tanzt tanzt dann überall dazu. Also es, diese, ganze, diese ganze Produktion ist ein bisschen fragwürdig, aber gut, es ist Kinderfernsehen. Aber ähm, äh, es, war, es gab eine LED-Wand, eine äh, also sehr, sehr große LED-Wand, die auch sehr, sehr viel genutzt worden ist. Manchmal positiv, manchmal negativ. Ähm, vor allem bei Italien fand ich das ganz nett die haben zwar die haben super gesungen die zwei äh, fand ich das Duett es gab auch ein paar andere äh, Künstlerinnen und Künstler die ganz gut waren Irland fand ich auch sehr interessant den 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 die den jungen aus Irland der der eine sehr lustige Nummer die hieß IOU oder I.O.U. Äh, hatte äh, und das, äh, das Video vor allem war ganz gut weil er zwei ESC teilnehmer und eine Gewinnerin Naomi Kavanagh und der Teilnehmer vom letzten, der äh, von diesem Jahr dabei war im Video. Und es gab viele eigentlich ganz gute Songs, aber ich, die Show, Show selber und den Gewinnern, den kann ich, konnte ich nicht ganz nachvollziehen. Also. Ja, man,
0: äh, man hat, äh, finde ich, einen guten Vergleich jetzt auch gehabt, weil man hat ja in diesem Jahr beim ESC in Lissabon hat man ja auf LEDs verzichtet. Da hat man ja erst gedacht, äh, äh, ja, und wie wollen die das jetzt irgendwie bespielen? Das hatte dann zur Folge, dass sich die Delegationen wirklich irgendwas überlegen mussten, ähm, dann irgendwas Ansprechendes auf die Bühne zu bringen. Und das haben eigentlich fast alle sehr gut gemacht, weil sie eben halt nicht diese großen LED, also diese großen äh, videobespielbaren äh, Bühnen, und, und, und Hintergrund-Displays hatten. Also selbst also bei, bei Michael Schulte war es ja auch so, da hat man so eine äh, aufblasbare ähm, schwarze Wand irgendwie aufgestellt und hat das dann mit so einem Video auch bespielt. Und ähm, ja, und das äh, hat irgendwie diesen ESC sehr, sehr vielfältig gemacht. Und man hat jetzt bei, bei dem äh, Junior Eurovision irgendwie gesehen, jetzt hatte man ähnlich wie in Kiew 2017 äh, große LED-Wand, und dann haben sie dann ganz oft irgendwie, ähm, einige hatten Tänzer dabei, einige äh, waren dann alleine auf der Bühne und es war dann eigentlich teilweise so ein bisschen langweilig, weil manchmal zwei, drei Acts hintereinander waren, wo eigentlich im Grunde auf der Bühne nichts passierte und ähm, das war dann sehr schnell irgendwie eintönig und deswegen… Kann man da fast den Aufruf schon machen, irgendwie ähm, lasst es eher mit der LED-Wand, äh, lasst die Delegation sich äh, lieber ein bisschen mehr irgendwie aussuchen, ne? Also das äh, wäre so ein bisschen auch mein, mein Aufruf dazu.
1: Kommt, ich glaube, das kommt echt drauf an. Also ich, kann, LED kann auch sehr, sehr positiv auf Songs ähm reagieren, also ich nehme mal Finnland, die oder Finnland Paradise Oscar zum Beispiel mit der Weltkugel im Hintergrund, wo das halt auch sehr sehr gut gewirkt hat. Das kommt immer, glaube ich, auf den Song an und wie wie das der, der Künstler nutzt. Das muss
0: nicht ja, aber ich glaube, es ist halt es ist halt immer so ein bisschen, äh, äh, es ist ja einfach, so eine LED-Wand im Grunde zu bespielen. Also dann muss man sich ja nicht mehr irgendwas überlegen, ah, wir, wir bauen jetzt noch irgendwas oder so. Ähm, die, ähm, die maltesische ähm, äh, Vertreterin dieses Jahr in Lissabon hatte dann auch so, ähm, so, eine, so wie so eine Kabine, die äh, dann so LED-bespielt war oder so. Ähm, äh, äh, da musste sich dann wirklich jeder irgendwie was überlegen. Und das äh, war so ein bisschen, das fand nicht beim ESC in Kiew äh, 2017 so, so fahrt, dass dann irgendwie sich teilweise äh, fast jeder Auftritt sich irgendwie gleich. Also selbst auch ähm, Levina äh, war im Grunde auch äh, stinkend langweilig genau. äh, von der Performance. Genau. No?
1: Also es muss halt immer zu, zu dem, also die LED-Wand ist jetzt nicht, nicht, nicht unbedingt negativ, aber sie muss halt vernünftig damit bespielt werden und dann und auch gut zum Song passen. Dann ist das, das hat. Also bei, ich meine, Michael Schulte war ja auch eine eine projizierte Sache, ja, die extra dafür gemacht worden ist, aber es hätte, hätte, hätte auch auf einer LED-Wand funktioniert, sagen wir es mal so. Ähm, das muss nicht immer negativ sein, aber das, das muss halt von der Delegation auch richtig genutzt werden, ja. Dann, dann kann man das auch machen. Aber wenn man das halt nicht nutzt und dann nur auf die LED-Technik äh, sich verlässt, dann ist es, äh, dann ist es, glaube äh, glaub ich, falsch. Ja, da gebe ich dir recht.
0: Ja. Ja. Hattest du äh, einen Favoriten?
1: Ja, Irland, unter anderem Irland, fand ich gar nicht ganz gut. Um, auch äh, Kasachstan hatte ich eigentlich gedacht, die könnten mehr, weil die war m, stimmlich live richtig, richtig gut, fand ich. Die hatte auch so einen ganz anderen Song als die anderen. Also die hat, war, die, ich glaube, Kasachstan äh, ist da eine schöne Bereicherung. Vielleicht äh, werden wir sie auch beim normalen ESC sehen, mal gucken. Ähm da kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass die so eine neue Farbe reinbringen. Und das haben sie ja auch beim Junior Eurovision Song Contest gemacht. So eine neue Farbe reingebracht, die es so in der Form vorher nicht gab. Und ich glaube, da kann Kasachstan, glaube ich, ganz gut punkten mit.
0: Also ich habe jetzt gelesen, äh, die EBU äh, vertagt jetzt die Entscheidung, dass Kasachstan mitmacht bis Sommer 2019. Aber man hat sich da jetzt wohl schon so ein bisschen mal damit beschäftigt, dass man Kasachstan vielleicht auch beim ESC teilnehmen lassen könnte. Äh, mir hat der Clip sehr gut gefallen damals von Kasachstan für den JESC. Ähm, fand ich dann auf der Bühne dann leider ein bisschen lahm, also weil das dann eben halt so ein bisschen verloren hatte. Ähm, aber trotzdem schönes Debüt. Ich finde sowieso insgesamt, äh, obwohl das Kinder waren, muss man ja auch immer wieder dazu sagen. Also wenn wir jetzt irgendwie beim ESC die Künstler auch teilweise manchmal sehr scharf bewerten, dann muss man dann sagen, okay, das sind dann aber auch schon Erwachsene. In dem Falle sind das halt Kinder und oder wirklich dann nur Heranwachsende. Äh, da sind schon wirklich richtig gute Talente dabei. So richtige stimmliche Ausfälle, fand ich, gab es irgendwie jetzt nicht. Ähm, ich fand leider, letzte geworden, äh, die Waliserin irgendwie ganz nett, weil ich ähm, dieses mit diesem ähm, ja, wie nennt man das, dieses mit dieser Gitarre da immer dumm, 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 das fand ich irgendwie wirklich sehr gut. Die Tanzperformance fand ich ein bisschen sehr steif. Was ich noch ganz niedlich fand, ich hatte, ich hatte, ähm, ich hatte ähm, einen Twitter da, dazu rausgelassen, ja, toller Song, sympathisches Mädel. Und die Kleine hat dann tatsächlich irgendwie auf meinen Tweet geantwortet, sogar in äh, auf Deutsch, äh, vielen Danke und die Woche hat mir sehr gut gefallen und so und ähm, also es war wirklich, ich habe dann äh, über die Google-Übersetzung ähm, äh, dann versucht, auf Walise stand zu schreiben, ja hoffentlich hören wir von dir dann auch nochmal was, ich habe leider keine Antwort gekriegt, wahrscheinlich <lacht> war es irgendwie dann so ein Dreck, den ich da geschrieben habe, keine Ahnung, aber das fand ich irgendwie ganz niedlich, also ich fand die sehr, sehr sympathisch, das war so ein bisschen ähm, äh, Rossinelli-Effekt irgendwie eigentlich ein toller Titel, aber ich muss gerade mal auf diese, auf diese Tafel gucken, ja, 29 Punkte hat sie dann letztendlich nur gekriegt, schade eigentlich, aber so ist halt der Geschmack. Ähm, die Französin fand ich noch ganz äh, ganz drollig, also die die hatte dann die hatten ja da so, 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 so einen Move irgendwie dann, so einen ganz besonderen und in dem Clip ging es ja irgendwie darum, sie hat da irgendwie eine, eine gute Freundin, die dann jetzt mit ihren Eltern in eine andere Stadt zieht und so weiter und, und äh, das war dann so ähm, auch äh, Ukraine, dieses äh, Mädel mit dem äh, Megafon, das fand ich irgendwie noch ganz gut. Kasachstan war jetzt auch, äh, fand ich, in Ordnung. Äh, der, der kleine Israeli, den fand ich auch noch ganz drollig. Also der war jetzt irgendwie nicht, äh, der, der hat da so sein, sein Lied vorgetragen und das, äh, das hatte auch seine Berechtigung. Also das fand ich irgendwie. Und die anderen sind so ein bisschen bei mir so unterm Radar gelaufen. Also Polen hatte ich überhaupt nicht da drauf. Wenn ich noch auf meine Auszeichnung, äh, Aufzeichnung gucke, ich habe damals geschrieben so, äh, ach ja, Elvira Nawin äh, singt für Polen so. Sie hatte so ein bisschen so eine Optik irgendwie. Mehr ist mir dazu tatsächlich auch nicht eingefallen. Ähm, ach so, das hatten wir neulich gerade besprochen, genau, da schrieb nämlich einer bei, bei, bei äh, Twitter, äh, Malta ist die schlechtere Version von Australien. Äh, ja, das war funny auch so. Aber ich fand beide nicht, also auch Australien, äh, wir haben das ja schon dieses Jahr beim, beim ESC äh, auch schon so ein bisschen gehabt, dass man so denkt, oha, jetzt muss aber äh, Australien auch mal so ein bisschen äh, Gummi geben und dann auch ein bisschen ähm, ja, nicht so, wie wir schon vorhin gesagt haben, nicht nur so diese typische Radioware, sondern auch ein bisschen, auch einen ganz bestimmten Moment, so wie Dami Im oder Guy Sebastian oder so, so in der Machart irgendwie. Also ich fand jetzt Australien jetzt nicht äh, so super atemberaubend, dass man sie jetzt wirklich, ich glaube, das war bei den Juries, ne, wo sie dann auf Platz 1 war. Genau. Also das war so ein bisschen, also war nicht Nicht ganz nachvollziehbar nicht teilweise. Toll, ne? nee. Ja. Also äh, alles in allem war es ein unterhaltsamer Nachmittag. Auch die Deutschen haben äh, auch in diesem Jahr nicht mitgemacht. Ähm, das deutsche Fernsehen hat wohl ein bisschen irgendwie ein Problem äh, mit, den, mit dem Konzept oder auch mit der Professionalität der Sendung. Keine Ahnung. Ich bin mir jetzt im Moment nicht ganz sicher, doch ich glaube, das ist auch in den Regularien. Der Gewinner äh, trägt dann, glaube ich, auch den äh, JESC, glaube ich, dann nächstes Jahr aus.
1: Ne? Ich glaube, so war das, glaube ich. Nee, das ist, das ist ja doch noch freigestellt. Nee. nee. Aber, die, aber das äh, Polen möchte wohl, also das, das, die Meldung gibt es schon, Polen möchte gerne den Junior Eurovision Contest machen und die Wahrscheinlichkeit, wenn sie sagen, ja, wir wollen, dann äh, kriegen sie den wahrscheinlich auch.
0: Ja, ja. Also das ist halt so. Ähm Pausen-Act habe ich jetzt Vorjahressiegerin Russland. Ach ja, genau, die Russin hat da, ist dann aufgetreten. Äh, auch so, genau, was noch ganz nett war, äh, alle äh, Teilnehmer haben dann zusammen auf der Bühne am Ende gestanden und haben dieses. Äh Light up, was das Thema war, da gab es auch so ein musikalisches Thema, was dann immer so in den Postkarten äh, eingespielt wurde. Da haben die zusammen gemeinsam auf der Bühne äh, gesungen. Jeder hatte dann so ein, so ähnlich wie bei äh, Do They Know It's Christmas oder so, irgendwie jeder hatte so einen kleinen, äh, so eine kleine Zeile, die er dann gesungen hat, irgendwie, das war eigentlich äh, ganz nett gemacht. Also Obwohl das, äh, obwohl ich das ein Playback
1: war. Das hat man leider gesehen, das, war ja, ja, klar. das war play -play, ja, ja, ne?
0: ja, ja. Aber, aber das war, das war, ähm, das war okay. Also das fand ich jetzt irgendwie nicht bemüht oder es also fand, ich, fand ich gut gemacht. Da habe ich nur aufgeschrieben, irgendwie bisschen fand ich da die Kameraführung dann ein bisschen unruhig. Also ähm, das hätte so ein bisschen ähm, noch besser sein können. Aber ansonsten so, so technisch und so weiter war das eigentlich so auch auf dem auf dem modernen Stand. Also war jetzt aber auch nicht jetzt äh, so herausragend, dass man sich jetzt noch in zwei Jahren daran erinnern würde oder so. Also das, äh, das war es jetzt dann nicht unbedingt. Also ähm, ja und, und am Ende, als man dann nochmal so eine ganze Draufsicht hatte äh, auf die Halle, hatte ich halt wie gesagt so den Eindruck, es war nicht ausverkauft. Also äh, ne es war es war schon es war schon sehr leer und äh, also das war jetzt auch nicht, weil dann schon viele irgendwie dann äh, zur Garderobe gegangen sind, sondern es war, glaube ich, äh, insgesamt so ein bisschen, äh, bisschen überschaubar, würde ich mal sagen. Aber wer fährt auch schon nach Weißrussland? Das ist ja auch oft so, ne? Dass, ähm, äh, obwohl es sich, glaube ich, auch lohnt, selbst in solche Länder auch mal zu reisen, äh, sind, glaube ich, die meisten davon von fernab, äh, dann zu sagen, oh ja, ich fahre jetzt nach Weißrussland zum Junior Eurovision. Das, glaube ich, macht wahrscheinlich, machen die wenigsten, ne? Ja.
1: Ja. Was gibt's denn noch so Schönes aus der ESC-Welt?
0: Ich habe gelesen, dass es jetzt ähm, irgendwann im Dezember, also noch in diesem Monat, soll die erste äh, Ticketwelle ähm, gestartet werden, dass man die Tickets für den ESC in Tel Aviv bekommen, hat, äh, bekommen soll. Ähm, ich habe sogar auch schon eine Mail bekommen, ab Montag, den 10. ab 12 Uhr kann man, ich glaube, bis 1. März 2019 sich auch äh, für die Akkreditierung bewerben. Ähm, wir werden mal sehen, es wird ja wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viele Tickets irgendwie halt geben. Äh, ab März soll wohl da dieser Pavillon in Tel Aviv wohl irgendwie vorbereitet werden auf, die, auf den ESC. Es wird ja in, in zwei an zwei Orten irgendwie stattfinden. Es soll also, wie gesagt, Tickets soll es im Dezember, dann soll es wohl im Februar und im April soll es jeweils eine Welle geben. Da heißt es dann immer, ähm, wer dann sich Karten holen will, ähm, dann lieber einen Tag frei nehmen und sich dann morgens ab äh, 9 oder 10 Uhr dann an den Computer setzen und dann versuchen in die äh, virtuelle Schlange irgendwie zu kommen und dort irgendwie an äh, Karten zu kommen. Äh, meistens ist es sehr schwierig, an Finalkarten zu kommen. Äh, deswegen empfehle ich äh, den Leuten, Semifinale ist meistens nicht so das Ding, ähm, dann empfehle ich den Leuten, äh, sich das Juryfinale äh, zu besorgen am Freitag, also einen Tag vor dem ESC-Finale, weil dort wird dann einfach die, die gleiche Show wie am Samstag auch gezeigt, äh, vielleicht nicht mit der Punktevergabe, die wird mitunter dann nur ein-, zweimal irgendwie dann äh, geprobt, aber da hat man dann auch so ein bisschen so einen Eindruck, wenn man da irgendwie halt hinfah hinfahren will, mal gucken, wer bei den bei einem der beiden Deutschen deutschen äh, Fanclubs ist, kann sich auch für Fanpakete bewerben. Äh, dafür ist es aber wahrscheinlich jetzt ein bisschen zu spät. Dafür müsstet ihr jetzt dann auch in diesen, in einen der beiden Fanclubs eintreten, aber vielleicht auch mal so ein bisschen für die, ähm, ja, für, äh, für spätere Jahre, ähm, denn der ESC ist ja ein jährliches äh, Event. Ja, ich hätte noch, äh, ja, so eine kleine Geschichte, dass äh, Fischer soll vielleicht äh, zum ESC, also nicht Helene, sondern Hyene Fischer. Da gibt es, ähm, da gibt es einen Beitrag von Stern.de, den habe ich jetzt gerade erst, ähm, den habe ich jetzt gerade erst äh, bei Stern.de am, am äh, letzten Freitag, also am äh, 7. Dezember gesehen, dass sich eine Kunstfigur, das soll wohl irgendwie eine Schauspielerin sein, von deren Identität äh, man gar nicht so viel weiß. Der ORF wird ja eine interne Auswahl machen. Und Hyene Fischer hat sich äh, darauf beworben, sie, also äußerlich sieht sie, äh, wurde gesagt, hat sie so ein bisschen so eine Eva-Braun-Ästhetik, was natürlich äh, für den äh, äh, ja, ESC in Tel Aviv natürlich wirklich ein, äh, mehr als schwierig irgendwie sein könnte. Also, ähm, ja... Wir haben uns vorhin gerade noch mal so einen so so ein Clip irgendwie auf YouTube irgendwie angehört, den werden wir euch dann auch noch mal in die Shownotes und auch diesen Beitrag stellen. Also ich glaube, das ist dann mehr auch so, da will jemand auf sich aufmerksam machen. Ja, das glaube ich Und auch. Äh, äh, wir hoffen mal, dass äh, auch die österreichischen Kollegen da auch ein bisschen äh, besseres Feingefühl haben. Aber der ORF hat zumindest äh, bestätigt, dass eine Bewerbung von hygiene Fischer irgendwie vorliegt und sie würden das dann jetzt erstmal versuchen zu bewerben werten. Also, also ich sag mal, mal. so, wir haben,
1: ich habe den Titel gehört und sie klingt so ein bisschen wie ähm, das hatte ich vorhin gesagt, wie ähm, nicht wie Silbermond, sondern wie ähm, Rosenstolz. Rosenstolz so ein bisschen. Ja, sie hat, so, sie hat so das ist es ist also die Kostos, die Kostümierung ist so 30er Jahre, so so 30er Jahre, 40er Jahre. Das Lied, sie singt okay, das ist auf Deutsch, das ist alles in Ordnung, also es ist, aber es ist halt natürlich auch, glaube ich, vom Stern ein bisschen ähm, ein bisschen hochgebauscht <lacht> Aber ähm, vom, also ich glaube nicht, dass, dass der UFC sie auswählen wird, aber ähm, es, ist, es ist okay, was sie macht, auch vom, von der Musikalität her. Von daher äh, muss man sich da nicht, noch nicht drüber ärgern, dass es ist halt nur ein bisschen, sieht, sieht halt ein bisschen merkwürdig aus.
0: Ja, wir gucken mal. Ja, wir gucken mal. Also äh, wobei Österreicher ja mit Kunstfiguren ja sehr großen Erfolg hatte. Also vielleicht ist äh, da der Gedanke so ein bisschen dabei. Aber ähm, ja, das sind wahrscheinlich eher so die Schlaglichter, die immer mal so auftauchen, um äh, ja, so eine ESC arme Zeit irgendwie zu überbrücken. Wobei die geht ja jetzt gerade Gott sei Dank dem Ende entgegen und wir äh, jeden Tag kommen jetzt neue Meldungen. Da ist jetzt der Vorentscheid dann und dann geplant und hier sind schon mal Titel und so weiter. Also da tut sich ja jetzt schon auch eine ganze Menge Ganz kurz möchte ich noch irgendwie erwähnen, äh, das hat, hat man wahrscheinlich auch schon irgendwie äh, wahrgenommen, weil es auch im Radio rauf und runter gespielt, Lenas neue EP Thank You. Äh, wollte ich eigentlich nur noch mal erwähnen, weil es ja bei Lena so in der letzten Zeit nicht immer so ganz so toll gelaufen ist. Sie musste, also sie hatte ja dann auch Konzerte sogar im letzten Jahr irgendwie abgesagt, ähm, aus verschiedenen Gründen und äh, zuerst hatte sie sich bevor ihr Song Thank You ähm, auf die, ähm, ja, bekannt wurde, hatte sie so ein, ähm, äh, bei Instagram so ein Bild gepostet, ähm, ja mit Schlagwörtern, die, die man ihr in den sozialen Netzwerken auch so äh, an den Kopf äh, geworfen hat, ähm, die jetzt auch nicht besonders schön sind und sie äh, thematisiert, denn dieser Song geht, kommt so ein bisschen rüber, ja, ist so ein typischer Radiosong. Mh. Wenn man sich das dann aber ein bisschen genauer ähm, anhört, ähm, Jan Feddersen hat da auf eurovision.de ähm, da auch nochmal, ist dann nochmal näher drauf eingegangen, Sie hat da ähm, auch ein Spiegel-Interview dazu gegeben und äh, sie hat so ein bisschen äh, damit zeigen wollen, dass man auch aus äh, schlechter Kritik irgendwie auch was Gutes machen kann und äh, dass sie sich sozusagen freut darauf. Äh, thank you for knocking me down. Also dass es einen nur noch härter macht und äh, dass man äh, ja, sich da auch äh, so ein bisschen diesen auch diesem Hass dann auch mal entgegen. Wir haben ja wir 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 reden ja manchmal auch ein bisschen äh, äh, kritisch. über über Lena, ähm, was in meinen Augen auch tatsächlich manchmal auch äh äh, auch richtig Gerechtig, ist, weil es ist äh, auch, ja. Ja, weil, es, weil es, dann auch äh, ganz oft, was sie so macht, auch sehr austauschbar irgendwie war und ich habe so ein bisschen mit diesem Song so ein bisschen den Eindruck, ähm, ja, jetzt kommt sie, glaube ich, langsam so ein bisschen auf die Spur und macht das, äh, wo sie dahinter steht und äh, das war ja schon mit diesem Song, wo sie sozusagen ähm, ihren äh, Vater mal so mit angesprochen hat, der sich ja im Grunde genommen äh, in ihrer ganzen Kindheit ja nicht um sie gekümmert hat, Er hatte ja dann irgendwie mal Kontakt aufgenommen, als sie dann damals irgendwie äh, mit dem ESC und so weiter dann groß äh, in Erscheinung getreten ist und das wollte sie dann irgendwie halt nicht und äh, sie hatte dann so einen ganz persönlichen, ich glaube bei Sing My Song hat sie das glaube ich dann äh, veröffentlicht das erste Mal und das waren so Sachen, wo ich dann immer so denke, ja, das würde mich freuen, wenn Lena mehr so Dinge veröffentlicht, die mehr so an ihr dran sind und mehr so so ein bisschen äh, auch was von ihr ist und nicht so Ellie golding kopien und so weiter, das finde ich irgendwie ein bisschen langweilig und ich finde mit Thank You hat sie da irgendwie einen super äh Wurf gemacht und äh, ich, ich finde ich find den Song klasse, aber ich finde es einfach auch inhaltlich klasse, was sie da irgendwie äh, gemacht hat und äh, ich hoffe, dass da äh, noch mehr in dieser Richtung von Lena irgendwie halt auch kommt. Ja.
1: ja, dann sind wir, wir sind jetzt fast bei zwei, über zwei, fast zweieinhalb Stunden.
0: Ja, da wir, da wir ja aber auch irgendwie fast über einen Monat irgendwie Pause gemacht haben, haben wir natürlich eine ganze Menge irgendwie auch zu bereden gehabt. Ne? Ja, ich will noch mal drauf hinweisen, also äh, alle ähm, äh, Episoden, die wir bisher auch zum ESC Room gemacht haben, findet ihr natürlich auf ESC Room. Man findet uns auf Spotify, Radio.de, iTunes, ähm, iTunes. Da könnt ihr uns sogar auch, äh, auch Sterne und Kommentare hinterlassen. Da würden wir uns auch mal sehr, sehr drüber freuen. Und wie gesagt, äh, nochmal an euch, äh, vielleicht habt ihr auch einen Kommentar dazu Politik beim äh, im, äh, ESC und vielleicht greifen wir das dann nochmal in einen der nächsten Folgen irgendwie halt auf und ähm, ja und dann sage ich äh, erstmal ähm, soweit, ja erstmal auch zu dir lieber Dennis und auch zu unseren Hörern äh, würde ich sagen noch eine schöne Adventszeit. Genau, dir auch. Schöne Weihnachten, guten Gut. Rutsch.
1: Unsere letzte Folge diesen Jahr.
0: Unsere letzte Folge in diesem Jahr. Genau. Aber das nächste Jahr wird, glaube ich, umso spannender. Ja, definitiv. Und äh, ich glaube, ähm, da kommt noch sehr viel Interessantes irgendwie auf uns zu. Wir werden uns irgendwie so wahrscheinlich Anfang bis Mitte Januar das nächste Mal wieder melden. Also wir wollen das nicht mehr so ganz äh, ganz genau sagen, welcher Termin, weil manchmal gibt es dann auch so Nachrichtenlagen, wo wir dann sagen, ach, wir warten jetzt lieber noch mal eine Woche, um das dann besser eingrenzen zu können für euch. Der Vorteil ist ja bei euch, ihr braucht euch nur den ESC Room anzuhören und dann seid ihr voll äh, im Überblick. Ihr braucht euch nicht die ganzen Blogs und so weiter irgendwie anzuhören, sondern braucht einfach nur hier den ESC Room einzuschalten und äh, ihr seid voll auf der Höhe.
1: Dann sagen wir mal schöne Grüße, vielen Dank und äh Egal, wer uns hört, auf Toilette, im Bett, äh, unterwegs, ähm, nachts, morgens, früh, keine Ahnung. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.